0: So, hallo zusammen. Im heutigen Podcast geht es darum, wie man lange und bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben kann. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar Dr. Professor Sven Völpel. Professor, Professor Dr. Sven Völpel, der auf dem Gebiet forscht und auch ein Buch geschrieben hat, Die Jungbrunnenquelle.
1: Nein, die Jungbrunnenformel.
0: Ach so, die Jungbrunnenformel, okay.
1: <lacht> so, aber jetzt also haben, wir's doch, so ne? haben wir's wir es doch. Wir freuen uns. Hier ist unser Gast Sven Felpel. Und
0: jetzt geht's los.
1: Nee, der Sven Felpel ist heute unser Gast. Den seht ihr vielleicht auch gerade, falls ihr über YouTube schaut. Wenn ihr hört, natürlich nicht. Und äh, Sven, wir haben über Instagram geschrieben und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, gemeinsam einen Podcast mal aufzunehmen.
0: Beziehungsweise, ähm, eigentlich war es so, ich habe den Sven äh, in einem YouTube-Video <lacht> vor, vor einem Jahr oder so gesehen. Und da hatte Aber er... du hattest
1: trotzdem nicht die Idee mit dem Podcast. Mit dem Gemeinsamen.
0: Das ist doch jetzt auch egal. Es ging darum, dass ich ihn schon kannte. <lacht> ich weiß. Und dann jetzt nochmal gesehen hatte, weil du da dein neues Buch vorgestellt hast. Das haben wir auch hier. Genau, das haben wir hier. Kannst du mal in die Kamera halten.
1: Jungbrunnenformel.
0: Also wie gesagt, es geht darum, wie man äh, ja das Altern aufhalten kann und was für seine Gesundheit tun. Und ähm, und dann hatte lustigerweise, hatte der Sven dich bei Instagram angeschrieben.
1: Aber du hattest äh, den Sven in einem Interview zu diesem Buch gesehen.
0: Ja, und ich mhm. glaube zu dem Buch davor.
1: Okay. Genau. Und äh, Sven äh, sitzt gerade in der Uni, weil er ist auch...
0: Student. <lacht> genau. Er, er sieht zumindest aus wie ein Student mit den Haaren hier. So, ne? <lacht> also, die vor, gleiche vor zwei Jahren
2: wurde ich noch gefragt, <lacht> also, wurde ich in Oxford gefragt, äh, was ich denn studieren würde. <lacht>
1: <lacht> Geil. Nein, du unterrichtest <lacht> BWL. Sag mal, du bist ja Professor Doktor, ne? Oder ja. was bist du? Aber hier, warum, warum hast du damit hier nicht angegeben auf dem Buchtitel?
2: Na, ja, bescheiden ist ein bisschen besser. <lacht> ja.
0: Aber tatsächlich, ähm, wie gesagt, ich hatte ähm, das Video mit dir gesehen und äh, da wurde es auch als Professor Doktor irgendwie angeteasert. <lacht> und da dachte ich halt, ähm, du wärst halt Doktor der Medizin. Und dann ähm, habe ich hier halt im Buch gesehen, dass du halt Doktor der BWL und so bist. Wie, wie, wie kommt das, dass du quasi... Ähm, eigentlich ja Professor für BWL bist, aber dann so medizinische, nennen wir es mal medizinische
2: Bücher schreibst. Ja, Doktor in der Medizin steht ja noch aus, <lacht> dass ich die noch mache. Ähm, ist nur ein bisschen Zeitfrage, aber es ist tatsächlich so, ich wollte eigentlich Medizin studieren. habe es dann noch nicht gemacht, weil ähm, wir einen Familienbetrieb haben. Also mein Vater bzw. mein Großvater hat 1948 einen Betrieb für Arzneimittel und Heilkräuter gegründet. Und mein Vater wollte, dass ich ihn übernehme und wollte eben dann nicht, dass ich Medizin studiere. Ich habe dann lange mit meinem Opa eben darüber diskutiert, ob Chemie, Biologie, Medizin. Er wollte ich Medizin studieren, habe dann aber Betriebswirtschaft studiert. Dann hat mir aber sehr gut gefallen Soziökonomie. Das heißt, das habe ich als Doppelstudium gemacht und bin dann eigentlich in die sozusagen Altersforschung reingekommen, weil ich am Jakobs Center on Life and Learning gearbeitet habe. Und da ging es eben um, sagen wir Altern von allen ganzheitlich, also sprich Gehirnforschung, also Psychologie, bis Politologie, natürlich auch Medizin und Performance. Und mein Part war es eben als Betriebswirt, ähm, die ganzen Grundlagenforschungen umzusetzen. Und ähm, insofern konnte ich halt die Kenntnisse bekommen, weil wir halt die weltweit führenden Forscher mal hatten, die zu uns gekommen sind, die, die eingeflogen sind, jede Woche einen Vortrag gehalten haben. Und wir haben halt mit neun verschiedenen Professoren so Arbeitsgruppen daran gearbeitet, das Interdisziplinär umzusetzen. Und ich habe dann ein großes Netzwerk gegründet, ein weiß netzwerk mit größeren Unternehmen wie eben Deutsche Bahn, Deutsche Bahn, Volkswagen und so weiter. Und da haben wir am Best Practices gearbeitet, was man tun kann, eben für die Organisationen, aber auch für Führungskräfte und dann auch für Individuen. Und bin dann immer mehr so reingerutscht auch Individuen, was kann man denn wirklich tun, um letztendlich jung zu bleiben. Mhm.
1: Das ist für uns auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema, weil wir wollen ja eh nicht erwachsen werden. Aber das äh, geht ja mehr um diese körperliche, dieses körperliche Jungbleiben,
0: ne? Nein, das mentale spielt ja, da auch Ja,
1: das Mentale spielt da natürlich auch mit rein. Ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist ja das, wo, wo der Chris sagt, äh, er befolgt eigentlich alle sieben Schritte schon, die du hier drin erwähnst ja. zum Jungbrunnen, außer die mentale. Oh, <lacht> hey,
2: nee, oh nee, nee, bin ja, die mentale, oder? <lacht> Bitte?
1: Er dachte gerade die mentale.
0: Ja, ja, nee, nee, gerade mhm. die mentale. Nur Gestern der,
1: hast du dann noch gesagt.
0: Ich habe gesagt, dass mein persönliches Stresslevel zu hoch ist und das ist nicht ja. gut. So, das, das meinte ich halt. Mhm. Aber, ja, das ist
2: aber einer der anderen sieben Faktoren, nämlich die Entspannung.
0: Ja, ich ah, weiß, ich weiß, ja. ich weiß. Deswegen, und da arbeite ich ja auch dran. Mhm. Genau, weil Punkt Nummer eins war nämlich das Mindset, das hättest du auch gewusst, wenn du das Buch gelesen hättest, Joyce, ne? Chris,
1: du hast es doch, du hast ja. doch gesagt, ich, ich ja. drehe im Moment so viel, ich habe so viel zu tun, hast ja, du ja. gesagt, du nimmst mir die Arbeit ab, du liest es jetzt erstmal für das Interview und dann kriege ich es danach, wir können es ja nicht ja, gleichzeitig lesen. Ja, aber wir halten es doch auch real. Ja, aber jetzt tu doch nichts, so. ich werde es ja noch lesen.
0: Ja. Ähm. Ja, haben wir dich vorgestellt? Gibt es sonst noch irgendwas, was du von ihm nee, wissen wolltest? Nee, also das wolltest, Einzige, oder? aber
1: das hätten wir auch am Ende besprechen können, aber du hast ja auch ein Buch geschrieben, das hieß ähm, Entscheide selbst, wie alt du bist. Das klingt ja total ähnlich. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Büchern?
2: Ziemlich unterschiedlich. Also Entscheide selbst, wie alt du bist, geht es eigentlich um, Einstellungs-, also um die ja. Altersfrage. Das heißt, dass man sein Alter eben akzeptiert, so alt wie man ist und äh, ja, was es sozusagen heißt, also positive Einstellung, auch Umorientierung, mehr so die sozialen Aspekte. Mhm. Und ich wurde dann immer wieder in Vorträgen gefragt, ja gut, aber wie mache ich denn das mit dem jungbleiben bleiben? Und darin habe ich dann gerade so die ganzen mal zusammengefasst. Ähm, und da geht es hey, darum, wie kann ich tatsächlich biologisch jünger bleiben? Denn im anderen entscheidet selbst wie alt du bist, geht es um die verschiedenen Altersfragen. Das heißt, es gibt ja äh, soziale Alter zum Beispiel, das ist ja besonders gut, zum Beispiel Erfahrungsalter wenn man besonders alt ist. Ähm, und deswegen, ich sag mal so, im, im Herzen halt wie 17 und äh, wie Erfahrung mit 100 ist halt ein Idealzustand. Und das können wir eigentlich erreichen. Also das heißt, wenn man legt, wirklich biologisch jung zu sein, aber die Erfahrung zu haben, wenn wir älter werden, ist natürlich ein Idealzustand, äh, den wir uns alle wünschen.
0: Hi. Wie alt ähm, kann man denn jetzt so werden, äh, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, nach deiner Jungbrunnenformel, ab dem Alter von 18 so, äh, so leben würde? Was, was, würdest du da für eine Hausnummer sagen?
2: Ja, nur so 5000 Jahre, dann ist Schluss. Ja, gut, also das ist halt ein bisschen. Nein, also, ähm, es ist so, der, das älteste ist eben so 120, ähm, und da wurde quasi noch nicht optimiert. Und derzeit, und es ist so, jede Generation wird ungefähr, also ist biologisch jünger, so zwischen ungefähr 7,5 Jahre, 6,5 bis 7,5 Jahre. Das heißt, wir gewinnen diese Lebenszeit. Ähm, das heißt, wir sind jetzt sieben, fünf Jahre jünger, biologisch jünger und leben länger als unsere Eltern und die wiederum als die Großeltern. So, und das ist ziemlich linear seit 1800 oder sowas. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es so weiter bleibt. Ähm, jetzt müssen wir davon rechnen, dass es eine ziemliche Fortschritt gibt. Künstliche Intelligenz, äh, es gibt äh, Quantencomputer bald wahrscheinlich irgendwann. Und es gibt momentan schon relativ viele Erfindungen. Also erstmal das Wissen explodiert ja. Also wenn man sich heutzutage mal um Samstagabend hinlegt, Sonntag aufwacht, äh, acht Stunden sind vorbei, dann hat sich das Wissen eigentlich schon fast verdoppelt. So, das heißt, das medizinische Wissen verdoppelt sich das Wissen darum, wie man eben jung und gesund bleibt. Ich meine, deswegen sind im Buch ja ganz viele Studien auch zusammengefasst. Und dieses Wissen ist eben kondensiert, das gab es halt bis noch nicht, so quasi als Formel. Das macht man halt über die sieben Punkte. Also Einstellung, Bewegung, Ernährung, soziale Interaktion, Schlaf, Entspannung und so weiter. So, und damit kann man halt schon signifikant sein Alter senken. Also, ich meine, das, das Einfachste ist, man gewinnt 18 Lebensjahre, wenn man alleine nicht jetzt übermäßig Alkohol trinkt und raucht. Ja? Wenn man natürlich gar keinen Alkohol trinkt, dann ist man biologisch, sondern auch älter, als wenn man ein bisschen trinkt.
0: Ist das so, ähm, weil das du weniger absurd. Spaß hast oder ja. was? Und dieses soziale Interaktion-Ding oder damit reinkommt?
2: Genau, du hast das Buch gelesen, ja? Äh, ja aber <lacht> das habe ich auch also, in
1: einem Interview von dir gesehen, ja. Das habe ich aber also,
0: tatsächlich nicht, nicht behalten jetzt. Das äh, wusste ich nicht, da ich das schon gelesen habe offensichtlich. Ja. Na, es ist tatsächlich
2: so, Alkohol ja. ist natürlich ein Zellgift, ja. Also Alkohol schädigt die Zelle, erhöht natürlich das Krebsrisiko, man hat ein bisschen vielleicht Blutdruck, Herz, Herzkranzgefäße, was so ein bisschen besser geschützt wird, vielleicht durch Rotwein oder irgendwas. Ähm, nur, ähm, es ist halt die soziale Interaktion und die ist extrem wichtig. Und über bisher war die vollkommen... Unterschätzt. Also wenn jetzt eure Freunde alle fragen würden, na wie wird man denn alt, sagt der Ernährung ist doch wichtig. Ja? Ist natürlich extrem wichtig, aber die soziale Interaktion ist sehr, 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 sehr wichtig. Und das merkt man halt ähm, sozusagen. Ja gut, wenn man Corona zum Beispiel soziale Abschottung, ja, dann äh, ist das natürlich erstmal ziemlich negativ. Aber es ist so, wenn man guckt in die blauen Zonen dort, wo die Menschen wirklich besonders Alt werden. Da ist es immer so, dass die soziale Interaktion halt hervorgehoben wird. Das heißt, die Leute gehen halt noch und dann eben auch, die trinken die Nacht durch, die trinken User und Rotwein. Selbst mit 110 gehen die noch tanzen, gehen noch Rotwein trinken die ganze Nacht. Und das ist das Wichtige, man ist sozial eingebunden, ob das gemeinsam tanzen ist, ob das gemeinsam singen ist und so weiter. Diese soziale Interaktion im Verbund ist halt extrem wichtig. Wenn man halt hier mal hinguckt, Berlin zum Beispiel gibt es mehr Singlehaushalte als eben mehr Familienhaushalte, ganz starke Vereinsamung, da gibt es ja auch Spiegel-Bestseller darüber, wie äh, dass das schon fast die Todesursache Nummer eins ist, eben ja keine keine Freunde zu haben oder keine Menschen zu haben, die wirklich dann mit einem zusammen sind. Und das habe ich im Buch einmal beschrieben. Da gibt es halt einen Tipp, dass man sagt, okay, jeden Tag in Kontakt mit eben Personen aus der Familie, mit einer Person von Freunden, also der Freund ist, die man kennt, und dann eben vielleicht noch eine neue Person, dass man immer wieder auch neue Leute kennenlernt und dadurch halt andere Blickwinkel neu stimuliert wird. Da wird ja jedes Mal der neue Synaps im Gehirn gebildet. und Dadurch bleibt man eben auch ziemlich jung. Wie ist
0: da der Trade-off jetzt mit Alkohol nochmal? Weil äh, ja Das,
2: das interessiert dich, ne? Ja,
0: wie weil, viel darf ich jetzt saufen? Nee, genau, weil vor Corona ähm, ich, ich habe mich halt sonst äh, sehr, sehr gesund äh, ernährt, gelebt, wie auch immer. Ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, aus, aus dem Spaßfaktor, ähm, halt alle, ja, einmal in der Woche ein bisschen feiern gewesen und dann auch natürlich mit, ja, noch im Rahmen mit Alkohol, aber schon, ähm, genau. Wie ist, äh, ja. Wie, ist, wie oft darf er feiern? Genau, wie, wie, genau für wie viel? <lacht> also, die die oder
2: oder vor Corona die, die einmal die Woche? Vor Corona vor war das. Vor Corona.
0: Jetzt, seit Corona, habe ich ähm, Samstag, habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken.
2: Ich, ich dachte, du trinkst jetzt jeden Tag zu Hause allein. Ey, das gerade nicht, das würde ich niemals machen, das finde
0: ich mega also da würde ich mich eher erschießen. Also, <lacht> <lacht> also, er nee, trinkt
1: nicht alleine. Nein,
0: aber genau, ich trinke trink nur in Gesellschaft. Äh, nur wenn man feiern gehen kann. Und man kann halt, ja, wie gesagt, seit März nicht mehr feiern. Ähm, aber die, die Frage ist, wie viel ist denn tatsächlich noch im Rahmen jetzt von der Menge, wenn man das irgendwie ähm, runterbricht?
2: Also im Endeffekt ist es im, im Rahmen, ist es je nachdem, was du machen willst. Ja? Es ist ja meistens als positiv und negative Wirkung, wie fast alles im Leben, außer... Ähm Achtsamkeit, das war ein anderer Punkt. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel am besten Rotwein trinkt, ja ein Glas Rotwein. Ähm, was sogar total spannend ist, ähm, ist früher im ähm, 1500, da war es tatsächlich so, dass der Verbrauch äh, von Bier täglich bei drei Liter was? gelegen haben sollte, wurde mir erzählt. Was? Ähm, und zwar... Ja, ja, inklusive Kleinkinder. Und da gab es schon angeblich, so habe ich gehört erst, äh, eine Suppe, und das hieß die Biersuppe. Da hat man halt für die Kinder das noch ein bisschen warm gemacht. Gut, dann geht der Alkohol weg. Da äh, oh. ist ja fast alles drin. Und das ist das älteste Reinheitsgebot. ich glaube, 1511, glaube ich, in Ingolstadt, ausgelobt, ähm, ist das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, was ja heutzutage noch gilt. Ähm, und äh, insofern ist im in Bier halt fast alles drin, was man braucht. Ähm, ja, gut, das ist eine Legitimation zu trinken, aber... Ähm, Sag mal so, vielleicht ein Gläschen am Tag an Wein und Bier oder sowas, das äh, ist, glaube ich, ist legitim. Das kann muss ich, aber jeder kann, selber wissen. Kann ich da also, auch sparen quasi? Ähm, ich persönlich trinke halt sehr, 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 sehr selten. Ähm, aber, ja, also.
0: Aber so. wenn du jetzt sagst, ja. quasi ein Gläschen am Tag wäre okay. Das heißt kann, für dich, kann, kann dann einmal ich auch einmal sieben, Gläschen, die Woche sieben Gläser. Einmal, einmal am Samstag kann ich wahrscheinlich
2: nicht, ne? Du meinst dann einmal, meine, ja, das sage, wenn du weg ist, dass das kann Akkumulieren quasi und dann. Auf Nein, ich finde, das Lustige ist ja eigentlich, mal dass immer weggeht und die anderen alle trinken und äh, und man selbst ja nicht. Da hat man eigentlich noch viel mehr Spaß. Und also bei mir ist es einfach so, ich habe eine Einstellungssache. Also ich brauche gar nichts trinken. Ich bin sowieso egal wie. Ähm, und das ist halt auch eine Einstellungssache. Ich weiß noch, wo ich in London studiert habe. Zum Beispiel da haben mir ja auch Freunde dann irgendwie, ähm, die haben mir dann alles Mögliche probiert. darf man nichts betrogen und sonstiges. Auf jeden Fall wurde mir geschenkt, eine Flasche Wodka. Einer meiner besten Freunde hat dann so einen Strich hingezogen und hat gesagt, und damals, also ich habe ja schon immer irgendwie so relativ gesund gelebt, aber ich, ich weiß nicht, ob du das kennt, einen Wasserkäfer gehabt. Kennt ihr das? Wasserkäfer ist total lecker. Das sind halt Kefir, Also du so Kultur, Kultur, ne? Da gibst du Wasser ja. rein, Zucker, ähm, Feige und eine Zitrone, eine halbe und dann lässt du das stehen ein oder zwei Tage. Und äh, das habe ich immer getrunken. Und äh, naja, und dann haben sie halt gesagt, dann der war aus, also er ist aus Finnland, der Freund, und hat natürlich so eine Flasche Wodka gemacht, einen Strich rangezogen und hat gesagt, das müsste ich jetzt bis dahin Ex trinken. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, kann ich machen, ich äh, merke dann sowieso nichts. Und das war auch so, also ich trinke und du hast es wirklich selber unter Kontrolle, ähm, ob du jetzt was spürst oder nicht.
0: Hä? Wie, wie, also, wie, wie, wie geht das?
2: Ja, du kannst du kannst mit allen Drogen, mit allen kannst du eigentlich deine Einstellung so hochfahren, dass du das beeinflusst. Also ein anderes Beispiel: Es war, wir hatten da gewohnt äh, in, äh, war total cool in London. University of Westminster, da hat man direkt über den Regions Park park über so, also von unserer Küche aus, konnte man runtergucken auf die Schlange von meist Es ist der meistbesuchte der, äh, äh, Platz der Welt. Ich habe es nie geschafft, weil wenn man natürlich dort wohnt, dann sagt man, was kann man ja verschieben und dann, naja, ja. auf jeden Fall ähm, hatte ich dort ein Jahr gewohnt und dann hat ein anderer erzählt aus Frankreich, ähm, er hätte gesehen, ähm, irgendwie ein Tai-Chi-Meister, äh, 82 Jahre, würde sich bei minus 20 Grad zwischen Eisblocke quasi nackt Hose hinstellen und nicht bewegen. Und da ich ja sehr experimentierfreudig bin, bin ich natürlich sofort in den Regions Park rausgegangen, habe noch Fotos gemacht von den, von den Eisschichten, ähm, der, wo quasi die Enten noch auf dem Eis laufen. Und ähm, ja, und dann habe ich mich hingestellt, natürlich nicht nackt, ich habe dann meine Jeans angelassen, aber barfuß, nackt Oberkörper und habe mich einfach hingestellt. Da wird halt irgendwie gemerkt, okay, ich stehe da und habe mir vorgestellt, es ist warm und es ist eine Schutzschicht draus. Und wenn ich es mir nicht mehr vorgestellt habe, wurde es kalt und dann wieder vorgestellt warm. Gut, dann war ich ja halt 20 Minuten so gestanden, dann bin ich mir halt, gut geht ja und dann bin ich nach Hause gegangen. Ja? also das heißt, das ist ja das erste, erste Jungbrunnenfaktor mit der Einstellung. Also wenn du nur eine positive Einstellung zum Alter hast, sonst alle Faktoren gleich machst, gewinnst du 7,5 Lebensjahre oder 6,5 was in den Dreh. Ja? Also meindrop Matter, das heißt, wenn man so von, will. Ne? Das ist wirklich von der, von der nur die Einstellung her. Also wenn du zum Beispiel nicht Alter als negativ siehst, sondern Alter als positiv, wenn du zum Beispiel dankbar bist. Dass du alt wirst, dass du die Erfahrungen machst, ihm als alter, als älterer Mensch, dann ist es ihm auch positiv. Ja? Das heißt, es passiert ja alles in unserem Kopf, also mit unserer Einstellung. Das heißt, unsere Einstellung ist erstmal das, wo wir unser Leben kreieren. Und zwar über die Einstellung bestimmen bestimmen wir unsere Gedanken, unsere Emotionen und unsere Handlungen. Und deswegen ist die Einstellung halt als Fundament erstmal extremst wichtig. Mhm.
0: Also quasi Mind Over Matter, ne? So, das ist ja das, Richtig. wenn man es äh, auf, auf ja, einen Satz runterbrechen ja, ja. würde. Ähm, du hast ja sieben Punkte quasi da. Ähm, zwei hatten
1: äh, wir ja jetzt schon, ne?
0: Identifiziert, ja, hat ja eben hat er ja soziale alle. Soziale
1: Kontakte. Ja, äh, ja, ja, genau, das, aber die müssen wir nochmal konkret genau, sagen. Genau, ja, ja, genau, da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Match schon äh, konkreter, ne? Also, äh, weil jetzt Einstellung quasi und soziale Kontakte, ne?
0: Oder äh, nenn erstmal kurz die sieben Punkte und dann stelle ich eine Frage dazu.
2: Mhm. Die sieben Punkte, okay. Ja. Also, die sieben Punkte sind um erstmal Einstellung. Dann sind sie Ernährung, Bewegung, ähm, was haben wir Entspannung, Schlaf, ähm, soziale Interaktion und Atmung. Atmung. eins fehlt noch? Atmung. Richtig, wunderbar. Ja, ja danke. Ja.
0: Ähm, genau, und ähm, im Buch hast du ja angefangen mit, mit mentaler Einstellung. Ist das auch ähm, die Priorisierung? Also ähm, haben die Punkte unterschiedliche Prioritäten oder sind die alle gleichwertig? Oder wie? Ähm, ja, wie, 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 wie setzt du die individuelle Wertung irgendwie?
2: Also äh, die sind jetzt nicht sozusagen gerankt, weil eigentlich das Ganze konzentriert zusammenzählt, aber es ist natürlich schon, das Erste geht halt los mit der Einstellung, weil die Einstellung natürlich alles andere auch beeinflusst, wie ja gerade schon gesagt. Und sie endet halt mit der sozialen Interaktion, wo man sagt, okay, das ist das, wo wir halt nicht als Individuum leben, sondern in der in der Sozialheit mit anderen zusammen. Und da kommt halt erstmal natürlich Ernährung als sehr, sehr wichtiger Punkt. ja, Also der Mensch ist das, was er ist. Und äh, das heißt, es ist extrem wichtig natürlich, was wir essen, die Qualität, die wir essen. Aber Qualität ist sowieso, was alle Punkte durchzieht. Also die Qualität der Gedanken, die Qualität der Ernährung, die Qualität der Bewegung und so weiter, ist absolut wichtig. Und ist halt natürlich viel wichtiger als die Quantität. Ja, Und es ist bei Schlafen bei allen eigentlich. So, und dann kommt ja die Bewegung, die auch nochmal sehr, sehr wichtig ist. Äh, und dann kommen aber so andere Faktoren, die für Regeneration wichtig sind, nämlich Schlaf, Entspannung, Atmung, die eigentlich auch total unterschätzt sind. Und gerade sowas wie Atmung ist relativ neu auch in der Forschung. Man weiß ja vom Yoga schon immer. Ähm, Ay 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 Ayurveda ist ja Jahrtausende alte, die älteste Medizin eigentlich, die es gibt oder Medizinsystem. Ähm, und da hat Atmung schon immer eine Rolle gespielt. Allerdings auch sehr stark in so die Pranayama, also sprich die Energie, die Bio, die die Energie, die Lebensenergie. Und das hat man ja in anderen Dingen auch, also in Japan zum Beispiel Qi äh, oder Lebensenergie genannt. Und das Prana ist sozusagen die Lenkung des Atems und damit die Energie. Weil im Endeffekt ist ja alles, rein wieder jetzt wissenschaftlich gesehen, alles, was wir sind im Universum, ist halt Energie oder Schwingungen. Und die Frage ist, manche Sachen schwingen halt höher, manche tiefer. Unser Körper ist halt ein bisschen tiefer schwingender, sodass, wenn man halt da irgendwie sich anfasst, das halt so wie fest erscheint, ja. Aber deswegen ist es auch nicht anders, als jetzt zum Beispiel das Licht der herkommt, bloß halt mit einer tiefer Schwingenden, sodass man halt jetzt da nicht durchgehen kann, außer eben vielleicht ein Geist, ja. Ähm, und äh, aber trotzdem durchdringt er sozusagen alles. Unsere Gedanken, jegliche haben auch Einfluss auf die Energie. Aber das führt jetzt zu weit, was dann wieder wissenschaftlich äh, untersucht werden kann, was nicht untersucht werden kann. Äh, und dass die Quantenphysik auch relativ weit und kommt auch immer weiter, so dass die Denkmodelle, die existieren, natürlich extrem spannend sind, aber noch viel viel länger dauern, um dann halt in die ganzen Wissenschaften sich dann tatsächlich zu übertragen.
0: Wäre das nicht eine, ähm, eine Idee für ein nächstes Buch? Quasi, ja, du bist ja jetzt hier auf der körperlichen Ebene und dann auf diese Energie. <lacht> Ebene zu gehen, also es fände ich sau interessant, weil es halt einfach noch äh, ja in Anführungszeichen grenzwissenschaftlicher ist. schreibe mir also die zwei Fragen sau, auf, damit es ich nicht vergesse. ist wirklich sau
2: interessant. Also es ist tatsächlich so. Ich habe äh, ich habe äh, ich war damals inspiriert, also wo ich normalerweise ähm, also wo ich halt studiert habe, äh, dann ich wollte ja wie gesagt immer Medizin studieren habe dann Betriebswirtschaft studiert und wollte dann eigentlich mein Studium von schon fast abbrechen. Mein Freund hat mir halt äh, zwei Bücher geschenkt. Eines war äh, von Barbara und Brand Hands of Light und das andere war von Kriegers von Dan Millman und äh, The Hands of Light äh, beschrieb eben wie auch eine ähm, ja eine, eine Physikerin aus der NASA äh, eben sozusagen Energien wahrgenommen hat und ist jetzt hat die eine sehr große Schule eine Eilerschule in London oder New York New York ähm, und ich wollte eigentlich damals mein Studium abbrechen nach New York gehen äh, und dann hieß aber da habe ich halt mit meinem Freund irgendwie diskutiert der 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 relativ viel so Philosophie gemacht hat und habe ich gesagt nee also pass mal auf ähm, äh, da habe ich mich entschieden, nee, ich gehe nicht nicht in die Heilung, sondern ich Musik gemacht und Sport, to learn und enter. Where I had the time when habe in drei Bands in halt angefangen, so ein System des Lernens zu entwickeln. Also ein eigenes, wo ich einfach die Zeit immer gestoppt habe, wenn ich abgelenkt war. Und ich habe zum Beispiel beim Abi ich ich saß auch immer immer und habe fast alles im garten gelernt also nach, frei nach nach äh, traue niemals einen Gedanken, der nicht unter freien Himmel entstanden äh, entsprungen ist ähm, und habe sozusagen wirklich den ganzen Tag fast im Baum, also selbst im Winter war ich draußen gesessen mit Jacke und äh, ja, war, war cool. Ich habe ich hab sogar dann keine Sonnencreme genommen, habe dann viele Karotten gegessen, habe mir gedacht, das hilft eben auch. Äh, ist ja ein bisschen Beta-Carotin drin. Ich war dann auch ziemlich orange im Gesicht. Ähm, habe es dann ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, mache ich ja doch immer ganz gern. Auf jeden Fall äh, habe ich dann ein Prinzip des Lernens quasi organisiert und habe am Anfang während des Abis vielleicht am Tag so eine Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden geschafft, reine Lernzeit. Und das ist recht viel, das mag jetzt wenig erscheinen. Und ich habe das dann mehr und mehr sozusagen geschafft, mich zu konzentrieren und habe zum Beispiel, also also wenn jetzt jemand klingelt, ja wenn du Essen machst, Tee machst, aufs Klo gehst oder abgelenkt wirst, dann stoppst du immer die Uhr und ich habe es am Schluss geschafft dann während dem Studium ähm, tatsächlich und das war so Rekord war so elf und dreiviertel Stunden und das ist halt echt wirklich richtig krass weil du musst dich überlegen also wirklich reine Konzentration und ich war mal in einer Viererkur habe dann bei beim Yogi irgendwie äh, dann irgendwie Unterricht bekommen und dann kam der hin und sagte naja, wenn ich mich jetzt irgendwie eineinhalb Sekunden auf eine Sache konzentrieren würde dann wäre ich erleuchtet dann sage ich, naja, wo ist denn das Problem? Also, weil ich habe wirklich das ganze Leben quasi also sukzessive immer mehr mich konzentriert. Und das hat natürlich ziemlich viel gebracht für den mentalen Willen. Und das Nummer eins eigentlich für, für einen Erfolg ist Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist ein psychologisches Konstrukt. Das heißt, wie traust du dir dazu, etwas zu erreichen? Also zum Beispiel, du bist jetzt machst jetzt einen Boxkampf. ja Dann stellst du dir vor, dass du gewinnst. Oder Olympia... Du kriegst jetzt die Goldmedaille und stellst dir das mental vor. Und dann kommst du in die Situation und kannst halt das dann abrufen. Und das ist egal, ob du jetzt, was ich Handkraft zum Beispiel machen willst oder ob du Schach spielen willst. Da gibt es halt also wirklich krasse Leistungsunterschiede, was wir tatsächlich alles erreichen können. Und deswegen ist egal, ob einer sagt, jetzt gehst du mal ins kalte Wasser oder jetzt machst du mal dies oder das. Das ist letztendlich Einstellungssache. Das heißt, desto stärker man die Einstellung hat, desto stärker das Nervensystem trainiert, das ist alles eine Sache des Nervensystems, desto besser es ist es. Also wie, Muskelaufbau, wie kann ich das trainieren. Alles Zeug ist immer eine Sache des Nervensystems.
0: Aber wenn du wenn du sagst quasi alles liegt am, am Nervensystem und was traue ich mir zu? wie Hast du da irgendeinen konkreten Tipp, wie wie man das explizit wirklich trainieren kann?
2: Ja, also erstmal das ist die Selbstwirksamkeit ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, morgen laufen wir zum Marathon gewinnen, es ist ja nicht Weltrekord, dann ist ja nicht so ganz realistisch. Aber die Selbstwirksamkeit kann man halt trainieren. Das ist wie ein Muskel. Das heißt, indem ich mir einen kleinen Schritt vornehme, den erfülle, vornehme, erfülle, vornehme, erfülle. Das heißt, es ist ja alles so, wenn jemand bei sich zum Rauchen aufhören will beispielsweise, dann ist ja im Endeffekt eine Sache des Willens. Ja, Also wenn ich die Selbstwirksamkeit habe, ich kann sofort aufhören, kann ich aufhören. Und das ist selbst bei keiner anderen härtesten Drogen und so, gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, okay, sie hören halt sofort auf. Das sind natürlich sehr, sehr wenige, aber das ist immer Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist es nicht die Intelligenz, nicht das Talent, nicht die Erfahrung, die einen erfolgreich machen, sondern Nummer eins Kriterium ist die Selbstwirksamkeit.
0: Aber wenn du sagst, okay, man kann Step-by-Step, Step, ne, ähm, das wäre jetzt quasi dein Tipp, Step-by-Step Step sich da rantasten, ja. aber ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt wirklich von 0 auf 100, wie, wie kriege ich dann dieses Vertrauen in mich selber? Weil bei Step-by-Step, Step, da, da kriege ich ja Vertrauen, dass ich immer so kleine Schritte gehe, aber 0 auf 100 stelle ich mir schwierig vor.
2: Ja, 0 auf 100 ist auch nicht so ganz leicht. Wie gesagt, das ist wie ein Muskel. Also wenn ich jetzt einfach äh, immer nur 5 Kilo hochhebe, dann kann ich natürlich keine 100 Kilo hochheben. Aber wenn ich halt mir sage und so ist mit der Resilienz mit allem, ähm, also ich, ich kann halt, ich, ich habe eine realistische Einschätzung, also wenn ich nicht sage, ich habe jetzt ein Luftschloss, baue mir das auf, dann bricht das alles zusammen, sondern ich sage, ich habe eine realistische Einstellung, das heißt, wenn ich mich selber kenne, ja, dann kann ich sagen, hier ist sozusagen, das kann ich und dann gehe ich genauso viel und dann schiebe ich so ein bisschen drüber äh, und dann erfülle ich das, schiebe ein bisschen drüber und so entwickle ich mich dann und das versuche ich halt in verschiedenen Lebensbereichen, ja. Ob das jetzt ist zum Beispiel, wenn man sagt, umsetzende Umbrunnenformen, ja, da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt da alles perfekt mache, alle sieben Teile, es wäre viel zu langweilig. Sondern es geht darum, dass ich sage, was finde ich die coolen Faktoren? Was mag ich wirklich machen? Und dann sagt einer, ich finde äh, ja, Bewegung gut. Oder einer sagt Entspannung, wie zum Beispiel du, Chris, sagst, oh, das fällt mir mal ziemlich schwierig. Ja, dann machst du lieber was wahrscheinlich zur mentalen Einstellung. Äh, das fällt dir dann leichter, weil ich schon drin bin. Ähm, ist aber auch okay, ja. du kannst jetzt raussuchen, was du willst. Du wirst wahrscheinlich an dem Punkt, äh, das ist wie eine Kette von den sieben, ähm, mhm. wenn du da an die Schwachstelle hast, dann bricht an der Schwachstelle immer zuerst. Ja? Und deswegen ist zum Beispiel Regeneration, also wahrscheinlich würdest, fällt dir am schwierigsten, schwierigsten aber die wird es wahrscheinlich am, am meisten bringen, wenn du dich mehr entspannen würdest. Ja, Weil okay. über diese Entspannung natürlich auch eine größere Leistungsfähigkeit kommt. Also wenn du jetzt einen Muskel zum Beispiel immer nur drückst und erschöpfst, dann hast du ja, wenn du jetzt fest zupackst, ist erstmal der Muskel erschöpft und dann 48 Stunden später ist eine Überkompensation. Deswegen ist es so wichtig, wann du was machst. Also zum Beispiel die ganzen Olympiagewinnerinnen. Ich habe mal irgendwie einen Vortrag gehalten, aber die hat irgendwie Triple als einzige Triple am Fechten gemacht. Die hat moderiert und die hat gesagt, warum sie das geschafft hat, da irgendwie die mehreren Goldmedaillen zu holen in China in Olympia, war, weil sie nur auf an Wert gesetzt hat. Also es sind ja fast alle, die Olympia machen, die trainieren ja mehr als genug, die meisten zu viel. Was machen die, die verletzen sich. Aber wenn du auf Regeneration Wert legst, ähm, dann kommst du wesentlich schneller voran.
0: Ja, interessant, interessant.
1: Wo wir auch gerade bei dem Thema äh, Verspannung, ne, also so Stress oder äh, entspannt sein waren. Ich, ich, hab halt, ich bin immer verspannt. Ich kriege das auch irgendwie nicht raus. Also, ich gehe alle zwei Wochen zur Massage und es ist immer wieder das Gleiche. Äh, wie, also wenn du aber sagst, naja, dann kann ich den Fokus vielleicht auf ein paar der anderen Bereiche legen, dann ist es vielleicht nicht ganz so wild, oder? Weil ich habe echt, also ich versuche da schon seit Jahren irgendwie dran zu arbeiten, aber das kriege ich echt schwer geändert. Ich glaube, Stress schlägt ja manchen Menschen auf den Magen und bei mir manifestiert er sich irgendwie in Verspannungen.
2: Gut, das ist natürlich genau das, also du bist ja unheimlich aktiv, das machst du halt unheimlich viel und das heißt, natürlich geht das die Schulter, weil Schultern heißt, du lädst dir zu viel auf die Schultern auf. Ja? Ähm, jetzt, normalerweise Entspannung ist eigentlich so, dass du mehr Energie fließt, desto entspannter bist du. Das heißt, du müsstest eigentlich äh, das wieder bewusst wahrnehmen, in den Körper reinspüren. dann kannst du den Körper auch sehr stark kontrollieren, das ist egal, ob du jetzt Yoga machst, egal, ob du ähm, Tai-Chi machst, Qigong machst und so weiter, du kannst mit Bewusstheit lenken und reinlenken, es gibt auch irgendwie andere Energie und Heilverfahren und so weiter, also ich mache auch mental relativ viel, wenn ich zum Beispiel ähm, ins Bett gehe oder so, das ist so äh, also alleine, ich meine so viel, wie ich am Bildschirm arbeite, ja. ich habe teilweise, ich, ich habe jetzt, letzte Woche war es, ich habe wirklich zwei Nächte komplett durchgearbeitet, also ist natürlich nicht gut für die Jungbrunnenformel, äh, aber das zeigt, die Jungbrunnenformel wirkt, also ich mache das nicht, um länger zu leben, sondern ich mache das, um eigentlich fünf Leben parallel zu haben. Das heißt, ich habe mich wirklich hingesetzt, Sonntag auf Montag, komplett die Nacht durchgearbeitet, ganz normal in die Arbeit gegangen. Das Gleiche war auch am Dienstag auf Mittwoch. Das sind Ausnahmezustände. Also das äh, habe ich schon manchmal gemacht, äh, beim Studieren und sonst irgendwo. Aber das sind Ausnahmezustände. Das heißt, dass wir wirklich in der Lage sind, so viel zu leisten vom Körper. Mhm. So, normalerweise müsste ich schon lange irgendeine Brille haben, was ich aber mache, ich, ich, zum Beispiel, ich fühle einfach in meine Augen jeden Abend, ja, oder ich lege die Hände auf die Augen, dann fühle ich mich bewusst rein. Und das ist nachher das Bewusstsein. Ich stelle mir einfach vor, meine Augen sind entspannt. Und dann spüre ich wirklich den Schmerz in den Augen, weil Augen sind nichts anderes als Muskel. Wenn du den Muskel dann wirklich reinfühlst, dann ist überall, wo du Bewusstsein hinlängst, es Energie. Und die Energie entspannt das Ganze dann. Und das ist auch im Rücken. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, okay, du gehst jetzt in den, bewusst in den Rücken rein, äh, und dann stellst du dir das vor, dann spürst du halt sofort die Energie in den Schultern, dann sagst du, okay, das fließt und dann kannst du halt von selbst sozusagen die Last von den Schultern nehmen.
0: Das ist ja so ein bisschen wie Meditation, wenn man da auch so diesen Bodyscan macht und so durch den Körper geht. Sehe ich das äh,
2: richtig? Genau, also ich meine, Meditation ist ja heutzutage, das war ja früher so ein bisschen, oh Gott, Meditation. Heutzutage hat man halt viele wissenschaftliche Untersuchungen und sieht halt genau, was in Meditation passiert. Also ob das jetzt bessere Gehirnleistung ist, ob das bessere Empathie ist, durch die die meditieren oder, oder halt tatsächlich... Ähm, so was wie, also was du sagst, ist jetzt Bodyscan, ja, also ich habe zum Beispiel das erste Mal, wo ich jugendlich war, autogenes Training gemacht, ich war natürlich auch über Hyper nervös, dann haben dann irgendwie hieß es, ja, der der irgendwie soll ins Karate gehen und der soll, äh, äh, was war das, progressive Musterentspannung beziehungsweise, ja, autogenes Training machen. Dann hatte ich mein erstes eben autogenes Training und das fand ich super äh, und da macht mir linker ja, linke Arm wird schwer, rechte Arm wird schwer und diese ganzen Sachen und das ist ja nichts anderes, als eben an der Vorstellung zu arbeiten, wenn es egal, welches System man hat, das ist ja immer nur die grundlegenden Prinzipien stecken. Was mich aber schon immer halt brennend interessiert war, waren eben Zusammenhänge zu erkennen. Das heißt, wie funktioniert die Welt? Wie funktionieren wir als Menschen? Wie funktioniert irgendein System? Ja, Ob das ein Lernsystem, ob das ein Schulsystem ist, ob das jetzt Karate ist, ob das Fußball ist, ob das Musik ist. Und wenn du ein System richtig durchdringst, ähm, dann ist dieses Prinzip eigentlich auf alle anderen Prinzipien übertragbar. Das heißt, wenn du wirklich tief in eines gehst, dann kannst du es lernen. Und dann ist es eben, ja, wie gesagt, wenn du... Eben zum Beispiel Chirurg bist oder wenn du egal was bist, äh, dann kannst du diese Prinzip übertragen. Und das finde ich halt total spannend, was dahinter steckt. Ähm, was ist sozusagen die die, die Blaupause davon? Äh, und das ist das, was mich schon immer begeistert hat. Und deswegen versuche ich auch in verschiedenen Sachen zu wechseln, äh, wo dann andere eigentlich die Experten sind. Das habe ich schon immer gemacht. Was ich Wo ich studiert habe in Harvard University, gehe ich in deren Forschungsgebiet rein. ja Und ob das Betriebswirtschaft ist, ob das Medizin ist, ob das sonst irgendwas ist. Und du hast eigentlich immer ähm, so Leute, die wirklich richtig viel erfunden haben oder, oder Bestinnovation wie Leonardo da Vinci, der hat verschiedene Richtungen gemacht. Und warum hat er die gemacht? Weil wenn du nur eine Sache machst, dann hängst du an einer Sache fest. Ja, Dann bist du quasi ein Fachidiot. Aber wenn du dann anfängst, eine Sache tief zu machen, aber dann das vernetzt machst, dann wirst du unheimlich kreativ. Und die Lösungen kommen ja nicht aus einer Disziplin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Betriebswirtschaft machen würde, dann würden die Lösungen zum Beispiel für Demografie nicht aus der daraus kommen, sondern wir haben ja das Institut gehabt, das Center on Lifelong Learning, wo halt neun verschiedene Professoren eben mit den verschiedenen, ja, Themen von Medizin bis Psychologie und so weiter hingekommen sind und wir haben dann Fragestellungen genommen und die Fragestellungen dann interdisziplinär gelöst. Und das ist auch bei uns ein Konzept hat an der Jacobs University, dass wir sagen, wir sind halt die interkulturellste Universität eigentlich, also 1400 Studenten ungefähr bei irgendwie so 111 verschiedenen Nationen. Also das heißt, du lernst in der Klasse und da sind vielleicht 20 Prozent Deutsche, Rest sind wirklich fast aus der ganzen Welt verteilt. Äh, und dann hast du noch interdisziplinär. Das heißt, da sitzen nicht nur Betriebswirte drin, äh, sondern da sitzen halt drin, ähm, ich sag mal, äh, zum Beispiel ein Computerwissenschaftler zusammen mit einem Psychologen, zusammen mit einem Volkswirt. Und die drei sind dazu diverse, dann noch drei verschiedenen Ländern. Und dann machst du noch das positive Priming, eben mit der Einstellungsänderung, dann kriegst du halt Resultate, die sind einfach extremst groß. Ja? Mhm. Und das ist eben passiert, wenn man Sachen, verschiedene Sachen zu vernetzt. Und das ist, was mich schon immer geist und fasziniert hat.
0: Ja, klingt, äh, klingt logisch und klingt auch sehr interessant.
1: Voll. Ähm, ich überlege gerade, äh, ob wir noch auf ein paar Punkte näher eingehen, weil zum Beispiel das mit dem, äh, nee, pass auf, vielleicht, vielleicht machen wir es anders, bevor wir noch weiter auf die anderen Punkte eingehen. Ich hatte nämlich ein Interview von dir gesehen, da hast du auch noch mal erklärt, warum das so ist. Ähm, dass, dass diese ganzen Schritte jünger halten hast so, äh, du du hast eben so, ich dachte ich dachte das hätte irgendwas du meinst mit
2: Prozentzahlen oder oder Nee, warum, nee oder? ich dachte
1: nee, pass auf ich dachte aber da hatten wir vorher drüber geredet weil ich dachte das hätte irgendwas nochmal mit so Zellteilung und so zu tun
2: ja okay genau ne? ja, und also du hast aber dann irgendwas mit DNA
1: und so gesagt
2: nee. noch. Ne?
0: Oder was? Ja, mit diesen Telomeren oder sowas. Ne? Genau,
1: aber weiß, wir kennen ja. uns damit Richtig. halt nicht so gut aus, deswegen wäre es total cool, wenn du das nochmal so erklären würdest.
2: Also es gibt relativ viel Alterstheorien, wie Altern passiert, aber das, die gängigste, schlüssigste, wahrscheinlichste Theorie, die man eben annimmt, ist, äh, wir kommen auf, auf die Welt und es gibt halt eine Zellteilung. Dieses gibt, kann man sich jetzt streiten, man sagt so 51 Mal, sagen so ich jetzt zum Beispiel, werden die Zellen geteilt im Laufe des Lebens. So, was jetzt passiert in der Zellteilung ist folgendes. Zellteilung heißt, es eine Duplizierung der Zelle. Das heißt, die Zelle steht da mit ihrem Erdgut, also DNA, wird dann sozusagen repliziert, also überschrieben und überschreibt sich aber in dem Zustand, wie sie ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Zelle hast und die Zelle sich dann teilt, dann wird die aber vor der Teilung geschädigt. Und zwar geschädigt durch Stress. Und der Stress kann vieles sein. Das kann von der ganzen Malen, kosmische Strahlung sein, radioaktive Strahlung der Erde, das kann von äh, den Stoffwechselprozessen sein, das kann aber auch von Giftstoffen sein, die in Nahrung sind, die in der Luft sind, äh, das kann von Stress sein, ja, wenn du psychosozialen Stress hast, Stress, was ich in der Partnerschaft, in der Arbeit, äh, Ängste und sonst irgendwas, dann stresst das alles die Zelle. Äh, so, dann, dann gibt es zum Beispiel sowas, okay, zu viel Arbeit, Stress, okay, Verspannung in den Schultern als Beispiel, ja. Ähm, so, jetzt kannst du, das heißt, diese Zellteilung passiert, und ähm, desto mehr du sozusagen optimierst von der Jugendgrundformel, diese sieben Faktoren, desto gesünder bleibt die Zelle. Ähm, so, die dupliziert sich dann. Das heißt, wenn du diese 51-Zellteilung hast, dann würde normal, wenn die jetzt 10% geschädigt ist, würde die halt sich weiter teilen. Und dann wieder 10 Prozent und dann hast du halt einen sehr, sehr starken Abbau, sodass halt dann die Alterung kommt an Haut, an Zellen, an Organen. Und dann entstehen ja eigentlich mit so 50 ungefähr viele chronischen Krankheiten. Also ist es ist so, normalerweise bauen sich die Faktoren relativ auf, die ganzen ähm, ja, körperlichen Funktionen ungefähr bis so Ende 30. Mit 40 äh, geht es dann wirklich drastisch bergab. Das heißt, du hast ab 40, äh, normalerweise ist der Kortenfekt Abnahme zum Beispiel Muskelvolumen bis, weiß ich, um, um teilweise, das geht halt dann runter bis äh, ungefähr, ich sage mal, 40 Prozent, was so übrig bleibt bei, bei 80. Ja, oder Atemvolumen angrenzt wird, wie lange du wirklich atmen kannst oder wie viel du ein- und ausatmen kannst, sinkt um 80 Prozent. Das heißt, du hast nur noch 20 Prozent übrig in deiner Lungenfunktion. Ähm, das ist also ziemlich krass, was da wirklich ähm, eigentlich bei uns im ko passiert. Und das passiert eben alles durch die Zellteilung. So, das heißt, wenn wir das halt beeinflussen und sagen, die Zellen tollen halt weniger zahlen. Und da als ein Beispiel nur. Ähm, eine der zwei ähm, sag mal, besten Lebensverlängerungsmechanismen ist eigentlich Nummer eins Kalorienreduktion und Nummer zwei äh, Zeitfensterreduzierung, also Intervallfasten, wann man isst. Beispiel ähm, Kalorienreduktion heißt ja nicht, die Qualität abzunehmen, sondern im Gegenteil. Du kannst ja die Qualität hochsetzen, du kannst auch viel essen. Also zum Beispiel, ähm, ja, du kannst, teilweise gibt es Nahrungsmittel, da kannst du so viel essen, da verhungerst du sogar. Wie zum Beispiel Tomaten, die haben halt weniger Energie, als du rauskriegst, als Beispiel nur. Ja, das ist, ist wieder, ein bisschen umstritten, umtrieben, aber es gibt zum Beispiel viele, da kannst du extrem viel essen. Also alleine, wenn du jetzt, was ich jetzt nur Gemüse isst, den ganzen Tag, Salat, hat das 98 Prozent Wasser, da, da, wirst du zwar satt kurzfristig, bis es verdaut ist, irgendwie eineinhalb Stunden hast du wieder Hunger, äh, aber das ist zum Beispiel einer Faktor, um satt zu werden. So. Aber die, die Frage ist eben nochmal eins, die Qualität und vor allem auch wirklich gut zu essen. Also zum Beispiel als Schokolade esse ich beispielsweise immer so, äh, Rohkakao, also Rohkakao Bohnen, äh, zum Beispiel mit Bananen und dann haust du noch irgendwie Zimt drüber, weil wenn du Zimt drüber haust, das ist wieder ein anderes, dann ist es so, dass der Blutzuckerspiegel, normaler normalerweise nachdem du gegessen hast, hochgehst. Ja? Glukosewert im Blut, das ist das, was am meisten Alterungsprozesse hervorhebt. Also immer wenn du isst, Glukose, Blutzuckerspiegel geht hoch, die setzt sich dann in die Eiweißstrukturen hin und es ist egal, ob das die Augen sind, ob das die, egal irgendein Organ ist, Muskeln sind, da gibt es eine Eiweißverklebung äh, und das lässt uns altern. Ähm, deswegen ist die Glukose niedrig zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Banane esse, dann hat das natürlich relativ viel Zucker, also ziemlich viel sogar, aber ich streue Zimt drüber, da geht der Zucker nicht hoch, sondern bleibt der halt stabil, als Beispiel. Ich so, dachte, das wäre dadurch,
0: aber, sorry, dass ich da kurz einhacke, aber ich dachte, das wäre ähm, dadurch, dass die Banane ja sowieso noch andere Stoffe hat, die dann dafür sorgen, dass der, der Fruchtzucker nicht direkt ins Blut geht, ist, es, ist eine Banane zu essen ja viel, viel weniger, also sowieso nicht schädlich, als jetzt, äh, als jetzt so einfach raffinierten Zucker zu essen. Also das, genau, was du das, jetzt quasi als Zimt also, sagst, was, was, quasi, was man da drauf tun soll, um das dann noch besser zu verarbeiten, dachte ich, hätten jetzt natürliche Sachen wie jetzt Früchte oder so sowieso, sowieso schon in Kombination.
2: Also haben sie tatsächlich mit Früchte? haben solche Kombinationsmittel, die haben natürlich noch andere, dass wenn du halt raffinierten Zucker isst, dann hat er natürlich mehrere schädliche Aspekte noch. Aber wenn du halt äh, einen anderen, sagen wir mal jetzt einen Bananen isst oder andere Obst, äh, Fruchtzucker, äh, dann... Äh, hat der aber auch natürlich viele äh, sekundäre Pflanzenstoffe drin, Vitamine, Met Mineralstoffe und so weiter, die natürlich teilweise auch kompensieren. Aber das kannst du halt nochmal noch mal, also wesentlich wirklich signifikant boosten, weil wenn du jetzt bei sich fünf Bananen isst, dann steigt natürlich dein Blutzuckerspiegel. Wobei das, es gibt auch viele Untersuchungen, das ist tatsächlich so, wenn du was isst, da haben sie irgendwie ungefähr 50.000 äh, Mahlzeiten untersucht. Ähm, und zwar dann ist, also wenn jeder, also von uns dreien jetzt zum Beispiel irgendwas isst wie eine Mango, eine Banane, dann geht bei einem von uns der Blutzuckerspiegel hoch und bei anderen nicht. Und das schädigt ja seinen Blutzuckerspiegel. Das heißt, es kann sein, dass jetzt einer von uns sagt, der ist ein München oder ein Lachs, der andere eine Mango und es ist individuelle andere sozusagen Antwort und Response auf, was uns den Blutzuckerspiegel Können
1: wir das, Kann das man das irgendwie
2: auch,
1: testen? Also ja, das kann man testen, aber das Diabetiker ist natürlich ziemlich kompliziert, das, weil ne?
2: dann bräuchtest du, bräuchtest du ja die ganzen verschiedenen äh, Nahrungsmittel, die du testest. Aber deswegen ist es halt auch ganz wichtig, auf unser Gefühl zu hören. Mhm. Aber jetzt ein Aspekt vielleicht, wenn ich den nochmal zu Ende erkläre, ist mit dem, dem äh, intermen Fasten. Und so, was tatsächlich passiert ist, äh, und das ist ja gang und gäbe dieses, dieses was ich, jeder macht der ja 16, 8 oder sonst irgendwas, ja, dass man halt eben 8 Stunden Zeitfenster zum Essen und 16 halt nicht. So ab 12 Stunden ungefähr hängt man Mann und Frau unterschiedlich ab, was man isst, was man tut, was man verhält, was man zuletzt ist und so weiter, wie man darauf reagiert hat. Aber auf jeden Fall, irgendwann geht es in die Ketose über. Ketose heißt... In der Regel sage ich mal einfach, um es zu vereinfachen, nach zwölf Stunden, wenn du das letzte Mal gegessen hast, dann schaltet der Körper um auf Ketose. Das heißt, das ist, ähm, das, das produziert die Leber körpereigene Zucker, also statt Glukose, und das nennt man Ketone. Und diese Ketone, die nimmt man und die verbrennt man dann im Körper, äh, weil das Gehirn braucht ja äh, letztendlich Glukose oder eben Ketone. Ketone ist wesentlich gesünder. Das heißt, wenn wir Ketone essen äh, oder beziehungsweise der, der Stoffwechsel alles über Ketone läuft, äh, dann Gehen alle Faktoren mit Körper wirklich, also verbessern sich signifikant. Ähm, zum Beispiel Blutdruck ähm, oder, oder äh, Zuckerspiegel und so weiter. Der Zuckerspiegel wird einfach äh, stabilisiert in der Regel, dann wird neutralisiert. Das heißt, dass man auch keinen Hunger. Weil sobald du eben in der, in der Ketose bist, heißt es, dein Körper nimmt Fett und zwar Körperfett, verbrennt diese eben zu Ketonen in der Leber so Das heißt, der Zustand eigentlich ist lebensverlängert, möglichst lange in der Ketose zu sein. Warum? Es ist so, da gab es vor drei Jahren ungefähr einen Nobelpreis von äh, Japaner über äh, für die Autophagie. Autophagie heißt Selbstverdauung des Körpers. Äh, und das hängt jetzt wieder mit der Zellteilung zusammen. Das heißt, ich habe eine Zelle und in der Zelle habe ich in der Mitte die Mitochondrien Die Mitochondrien sind die Energiekörper, also Kraftwerke des Körpers, sage ich mal. Die nehmen normalerweise Glukose oder eben Ketone. Wenn die aber nichts mehr zum Essen haben, dann nehmen die irgendwas anders, was da rumliegt. Zum Beispiel Eiweiße. Und zwar erstmal die kaputten Eiweiße. Das heißt, wo die Telomere ausgefranst sind zum Beispiel. Und das heißt, das ist egal, ob das jetzt Gehirnzellen sind, Muskelzellen sind, irgendwelche Organzellen, Hautzellen. Die werden erstmal genommen und recycelt und verdaut. Was auch verdaut wird, ist auch ziemlich spannend. Das ist nämlich Viren und Bakterien. Deswegen hat Paracelsus schon mal gesagt, Nummer eins ist tatsächlich Fasten. Also wenn du nichts isst, dann werden manche Krankheiten lösen sich einfach auf. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Erkältung hast, Irgendwo, was ich Nasenhöhlen irgendwas verstopft, hast du Entzündungen. Was passiert? Dann wird die Entzündung, das wird alles erstmal abgebaut, verdaut, die Bakterien gehen weg und du bist gesund. Ein Beispiel: Ich war bei bei Dominik Sky, der ist so Nummer eins für Calisthenics, also total irrer Typ, der springt mit dem Backflip sieben Meter, aber nicht ins Wasser, sondern auf dem Boden. Mhm. Und dann hatten wir, da hatten wir gesprochen, wir hatten gleich erst einmal gleich mal zwei Stunden des und habe ich gesagt, oh, du musst sofort vier, Stunden, vier vier Monate zu mir kommen und mit äh, mittrainieren. trainieren habe ich gesagt, gut, geht nicht äh, vier Monate, aber dann bin ich tatsächlich vier Tage hin äh, und habe vier Tage <lacht> mittrainiert und das war halt total spannend, weil erstmal, das ist so von Leistungsparameter, da waren halt ganz viele Leute aus der ganzen Welt, aus Israel, Kanada, die sich bei minus 20 Grad in Schnee einbuddeln ähm, und, äh, und so dann sind die hingegangen und die, die waren irgendwie, ich sag mal, halb so alt wie ich und trainieren irgendwie da zwei Stunden am Tag und die haben bei fast allen Leistungsparametern weniger geschafft als ich. Obwohl ich gar nicht trainiere. Also mein Konzept ist ja Minus-Fitness, kann ich auch gerne mal erklären. Oder Zero-Fitness, das heißt kein Training oder kein Zeitaufwand für Training. Das heißt, ich integriere es in den Alltag. So. Und da ist aber Folgendes, dass die, dass es eigentlich mit, naja, daran liegt eben, also was sie zum Beispiel essen. Also als Beispiel, da gab es relativ viele tierische Produkte. Also beispielsweise Quark, Hüttenkäse, Thunfisch, so tierische Produkte, was die machen, die lösen Entzündungen aus. Das heißt, wenn man viel Milchprodukte isst, gibt es mehr Entzündungen im Körper. Und das, fast alles im Altersprozess sind Entzündungsprozesse. Also es ist egal, ob du jetzt irgendwie Rheuma hast, Polyarthritis hast, irgendwie Herzbeutelentzündung oder auch Kältungen, auch Allergien sind immer, eigentlich Reaktionen sind immer eigentlich eine Art ja, Entzündungen im Körper. So, und was zuerst abgebaut wird, ist halt dann tatsächlich beim Fasten sind eben diese Entzündungen. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, tatsächlich dieses, dieses äh, Intervallfasten und da nochmal drauf zurückzukommen, wenn man jetzt die, ähm, äh, um das Beispiel zu verdeutlichen, recht extrem macht, ist, man hat zwei verschiedene Ratten, 20 und 20 Ratten sitzen jeweils im Käfig. Die einen haben normal gegessen und die anderen sind halt in der kultonischen Verbrennung, also Fastenmodus. Dann gibt man denen komplett über hochdosiertes ähm, äh, Chemotherapie. Dann sind die einen, die gegessen haben, raten sind alle tot und die anderen laufen quick lebendig rum. Warum ist das so? Weil ähm, es ist so, ähm, die Zellen, die schotten sich quasi ab, wenn sie in der ketonischen Verbrennung sind. Ähm, das heißt, Giftstoffe gar, kommen gar nicht so hin. Und selbst wenn dann irgendwas zerstört wird in den Zellen, dann hat dass der äh, Reparaturmechanismus, geht dann total nach oben. Und äh, ich habe zum Beispiel mal einen Zug getroffen, der sagte, ja, er würde sich total ungesund ernähren und dann war er beim Arzt und und überhaupt verhalten seine ganze Lebensweise, dann war er beim Arzt und dann irgendwie Rauchen und alles, und dann kommt er hin und sagt, ja, er wäre wie Nichtraucher und er würde ja total gesund leben. Und dann sagt er, nee, überhaupt nicht, weil so und so. Dann sage ich, ja, also ihr könnt mir jetzt erzählen, was er macht und da kann ich ihm sicherlich sagen, dass er sich sicherlich sehr gesund ernährt. Nein, das geht überhaupt nicht, weil er würde den ganzen Tag erstmal nichts essen und dann würde er erst... Nachmittags aus dem Rauch, der, gut, was passiert, wenn jemand raucht? Raucht eine katonische Verbrennung ist, die Schadstoffe des Rauchens kommen nicht so stark hin, als wenn er nicht rauchen würde. Und ich habe das schon von mehreren gehabt. Also, ich habe jetzt diese Woche hat mir wieder einer erzählt, ähm, dass sie irgendwie eine super Lunge hätte, obwohl sie raucht. Ja, ist 51, hat aber eine sehr gute Lunge. Ähm, dann sage ich, ja gut, klar. Äh, und dann hat sie auch wieder erzählt, sie macht halt genau Intermediates Fasten. Sie ist einmal am Tag zum Beispiel oder ein Vier-Stunden-Zeitfenster. So, Das heißt, diese ganzen Reparaturmechanismen, die ablaufen, zeigt, wie stark halt tatsächlich dieser Einfluss ist ähm, des Intermediates Fastens und auch der Kalorienreduktion. Das selbst wenn jemand, der raucht, der normalerweise halt dann Einbuße hat, wenn er auch trinkt, dann 18 Lebensjahre, dass der trotzdem biologisch dann genauso jung ist, weil er eben das Intermeer-Fasten macht. Und wenn man jetzt zurückgeht, zum Beispiel die Gladiatoren, so habe ich gehört, haben alle nur einmal am Tag gegessen. Und auch die Spartaner. Und zwar immer nur Gladiatoren, was wirklich in die, in die Schüssel einer Hand reinpasst. Soll man sich nicht, dann, weil äh ich liebe Essen. Ich esse wahnsinnig viel. Mhm. Also richtig, richtig viel. Aber ich habe die Zeitfenster auch ziemlich reduziert. Und dann haue ich halt richtig, richtig rein. Genau,
0: haut man sich dann den, die Wampe voll? Weil das ist nämlich, äh, wäre jetzt meine Frage. Da kann man
2: ja, normalerweise ist es ja so, es ähm, gibt ja diese Worte noch, die heißen 80% zart, man hört bei 80% aus. ist halt so viel, ich habe schon immer eigentlich gegessen, bis ich, also so lange wie ich Lust, also bis ich nicht mehr gekonnt hatte, ja? und das war. Und früher habe ich es halt gemacht von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, mindestens zehnmal am Tag, also locker, immer zwischendurch. Und da hieß es ja noch, das wäre gesund, weil fünfmal am Tag, ich habe natürlich schon mal relativ gesund gegessen, fünfmal am Tag wegen Vitamine, wegen Versorgung und so weiter. Ja, und jetzt weiß man halt mit der Forschung nie, desto du mehr du das Zeitfenster reduzierst, desto besser es ist. Gibt es einen Dr. Armin Ra, der macht zum Beispiel seit 20 Jahren jetzt mittlerweile Macht er das intermediate Fasten, der macht nichts anderes, außer äh, zu lesen, was einen sozusagen verjüngt, das eben umzusetzen. Äh, und der ist zum Beispiel Kreuzrekord Weltmeister mit 82,5 Kilogramm, hebt er ähm, 305 Kilogramm. Ähm, und der ist, wie gesagt, einmal am Tag ähm, rein vegan und bevor er ist, äh, macht er nochmal schweres Krafttraining. Warum? Weil der Körper hat quasi keine Energie. Dann nimmt man einmal die schweren Handeln hoch, dann fringt sozusagen mal alles nochmal aus, dann wird alles nochmal verdaut, alles wird nochmal recycelt, was wirklich kaputt ist, und dann wird er gegessen. Dann hast du einen Muskeltrigger gesetzt. Das heißt, du hast einmal eben trainiert, ähm, den Muskelreiz gesetzt, und dann geht es halt, dann, dann, dann ist ja halt deine Glukosespeicher sind leer. Das heißt, wenn du dann isst, geht es halt voll ins Muskelwachstum rein. Und er macht sogar Kalorienreduktion. Das heißt, er glaube ich, insgesamt isst er so 1400 Kalorien nur das ist eigentlich weniger als den Auschwitz gegessen haben und ist ja halt ziemlich muskulös. Und ähm, das heißt immer, das kommt immer darauf an, wann du was isst, wann du was machst und so weiter. Ähm, und selber, also habe ich quasi so, so ein Ding generiert und wenn man die anderen Altersforscher auch anzieht, wie Dr. Amon oder andere, die halt, also, der betreibt es ja oder setzt es um, andere forschen daran, die Forscher essen meistens so vier Stunden Zeitfenster. Was ich selbst mache, ist, ich habe halt bestimmte Routinen und ich esse zum Beispiel äh, morgens, wenn ich aufstehe, ähm, habe ich so eine Routine wie zum Beispiel erst eine Saisonen, dann gibt es halt einen Tee und dann nehme ich halt Vitalstoffe zu mir, dass ich alle Vitamine, Mineralien, Enzyme, äh, probiotischen Bakterien für die Darmflora habe.
0: Das wäre, sorry, wenn ähm, ich da das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen mit intermittierendem Fasten. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel zählst, zählst du dann nicht, äh, nicht rein quasi. Das heißt, du darfst die in der Fastenzeit essen, weil ich dachte nämlich, oder ich hatte das auch mal irgendwen gefragt, und die Person hatte dann gesagt, nee, lieber äh, quasi in die Essenszeit rein.
2: Also, ich habe es früher so gemacht, dass ich ähm, tatsächlich gar nichts gegessen habe. Also, aber jetzt mittlerweile ist es so, dass ich es tatsächlich, es kommt auch daran, was du als erreichen willst. Ja, also, ob du jetzt, äh, ob du abnehmen willst, ob du lange leben willst. Lange, äh, lang du, und gesund mal, leben. Lang und gesund leben, ja. Also, normalerweise ist das ja auch so, wenn du dich sozusagen diese sieben jüngeren Faktoren helfen immer. Also einerseits lange zu leben, also jung zu sein, lange zu leben, gesund zu sein, aber auch leistungsfähig zu sein. Also du wirst durch diese Sachen wirst du so endlos brutal leistungsfähig, da kann ich Sachen erzählen mit von Handkraft bis Schach bis irgendwas. Also du kannst so viel Leistung rausholen. Ähm, normalerweise ist es so, was, was ich jetzt mache persönlich ist, du darfst in dieser Zeit keine Kalorien zu dir nehmen oder nur ganz, ganz begrenzt. Jetzt gibt es natürlich noch Extremfälle, ketonische Ernährung machen ja auch einige, die zum Beispiel nur Eiweiß zu sich nehmen oder Fette zu sich nehmen. Ja, Also C6-Öl zum Beispiel, irgendwie Kokosöl, ähm, da kriegst du auch teilweise, das wird sofort von der Leber in Ketone verbra verbraten, das heißt, dass du sozusagen denken kannst. Ähm, dann hast du aber wieder das, dass sozusagen nicht die Eiweiß und alles wirklich ausgefrungen, ausgefranst werden. Das heißt, Moment, wo was ist der Unterschied? Ich meine, aber du musst ja mal sagen, was ist die Forschung, wie weit ist die Forschung, was kann man wissen, was nicht. Und was ist Vermutung? Ich meine, wir können ja nicht alles erklären, aber wir können halt Schlüsse ziehen, die relativ wahrscheinlich sind. So, wie ich für mich persönlich gezogen habe, ist, ich versuche, das Zeitfenster zu reduzieren. Ähm, gleichzeitig aber nehme ich Vitalstoffe zu mir. Das heißt, ich nehme am Anfang erstmal alle möglichen, also morgen, wenn ich aufstehe, relativ viele Vitalstoffe zu mir. Das heißt... Ähm, wie gesagt, dass ich dann alles habe, was der Körper eigentlich braucht, um funktionieren zu können, weil die Stoffwechselprozesse laufen ja. Und ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich nur Tee getrunken habe, äh, um dann eben sozusagen die die äh, Kräuterinfusion permanent zu haben und darum Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Äh, und habe es aber jetzt so gemacht, dass ich halt genau dann die Vitalstoffe am Morgen nehme. Dann ist es auch so ein bisschen eine Anregung, weil trotzdem ist ein bisschen eine Verdauung da. Ich nehme eh schon Zitrone, nehme Tee äh, und gehe dann sozusagen ab, Mittags oder wann auch immer ich esse, das ist bei mir auch total verschieden. Also ich, natürlich, das Optimale für die Lebensverlängerung wäre, wenn du sagen würdest, du willst einmal am Tag essen, ja? äh, Mein Leben sieht aber so aus, dass ich halt eine, eher so will, dass es halt irgendwie in die soziale Interaktion reinpasst, äh, mit anderen Mitmenschen. Das heißt, habe ich jetzt irgendwo ein, was ich, ein Lunch oder sowas, äh, Dinner, äh, dann, dann würde ich halt dann essen. Ja, oder wenn man halt am Wochenende sitzt und dann gemeinsam frühstückt, Familie oder sonst sowas. Also Freunden ist egal wie, dann sitzt man halt da und fängt halt an, irgendwie zu essen. Also habe ich sozusagen meine Regel, einfach so spät wie möglich zu essen und so früh wie möglich wieder aufzuhören. Aber es soll halt Spaß machen. Und meistens ist bei mir so, dass ich in der Früh halt mich freue, dass ich erstmal in der kinonischen Brennung bin, weil du hast endlos Energie. Also du, du wirst so klar im Kopf, du kannst klar denken, du kannst viel, viel effizienter arbeiten. Und es ist egal, ob das jetzt physisches, also körperlich oder mental. Also es gibt zum Beispiel die besten Chirurgen, die sagen, einmal am Tag essen die, eben nachdem sie operiert haben, um halt eine ganz, ganz ruhige Hand zu haben. Bei der Blutzuckerspiegel ist alles dann immer konstant. Das Gleiche ist beim Krafttraining. Also am Anfang, immer, das geht gar nicht. Früher habe ich dann vorher noch irgendeinen Smoothie reingezogen mit Zucker man hat, oh, jetzt kriegst so du Kraft. Nee, dann habe ich es mal ausprobiert, einfach immer die Selbstexperimente und habe gesehen, boah, du hast ja so viel Wachstumshormone drin, dass du halt so viel Kraft hast, du hebst da alle Gewichte, die du irgendwie heben willst. Und, ähm, Deswegen ist auch teilweise so, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich kann halt an allen Geräten eigentlich Maximum heben, ziehen, drücken. Das ist egal, ob das ein kleiner Beinmuskel ist, irgendein Wadenmuskel oder irgendwo, ähm, weil die ganzen Widerstände gar nicht groß genug sind. Und es ist so, wenn du nachts schlafen gehst, dann bilden sich die Human Growth Hormones, die menschlichen Wachstumshormone. Äh, und die reparieren ja die Sachen. Zum Beispiel, also Organe, die sind auch für Muskelaufbau zuständig. Das passiert ja nicht, wenn du trainierst, wenn werden Muskel Muskeln zerstört, sondern es passiert dann im Schlaf, also wenn du regenerierst, hauptsächlich im Schlaf halt, wenn sich die menschlichen Wachstumshormone bilden. So, wenn du jetzt in der Früh halt anfängst zu essen, dann, dann ist diese Produktion gestoppt. Wenn du aber nicht isst in der Früh, dann geht diese Produktion der menschlichen Wachstumshormone weiter. Das führt so weit, dass wenn du halt einen Tag nichts isst, um 1500 also 1.500 Prozent wird es erhöht bei Frauen und 2.000 Prozent, bis zu 2.000 Prozent bei Männern. Das heißt, du hast eigentlich, wie wenn du die irgendwie künstlich Anabolika oder sonst was spritzen würdest, extrem viel Wachstumshormone. also Regeneration von Haut, von Zellen und so weiter. Ähm, so, deswegen äh, hast du also bist du einfach von allen Dimensionen so, so extremst viel leistungsfähiger. Ähm, jetzt ist aber natürlich diese, diese, der Genuss halt relativ wichtig. Das heißt, deswegen trinke ich halt schon den ganzen Tag über halt relativ viel Tees, die dann gut schmecken. Da habe ich sowas wie Kakao halt aufgebrüht mit viel Gewürzen drinnen, ähm, irgendwelche Gewürzmischungen, Kräutertees, aber auch, äh, was weiß ich, Lebkuchengewürz, da kann man unheimlich kreativ sein. Äh, und vor allem, wenn ich dann esse, äh, dann hast du ein kleines Zeitfenster, dann esse ich auch so, dass ich dann relativ viel essen kann. ist zwar nicht fürs das Alter, Alterungsprozess gut, aber äh, ich mache halt auch relativ viel. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel, das ist auch nicht gut fürs Alterungsprozess, weil desto langsamer der Stoffwechsel ist, desto länger lebst du. Bei mir ist es teilweise so, wenn ich ähm, abends ins Bett gehe, in der Früh aufstehe, mich wiege, wiege ich teilweise bis zu 3,5 Kilogramm weniger. Und ich habe einen Student von mir, der ist, der, ist, der ist auch banddrück Und der selbst, der sagt auch, bei ihm ist das ein bisschen kleiner, halt wie weniger, aber der, hat, der hat das gleiche auch. Der sagt, der verliert drei, drei Kilo. Warum? Weil der Stoffwechsel extrem schnell ist. Jetzt ist es so, wenn du Alligatoren hast und, und Krokodile, dann ist es so, dass bei den, dass Alligatoren tatsächlich so die Hälfte länger leben, haben aber halb so schnellen Stoffwechsel. So, und jetzt muss man sich halt selber entscheiden, will ich halt einen schnellen Stoffwechsel haben, will ich einen langsamen haben. Kann man das äh, Bei mir ist es so, wie gesagt, ich, ich mache halt unheimlich viel gleichzeitig. Ich meine, meine meine Professur, ich habe ja, ich, mir ist es unheimlich wichtig, dass die Sachen halt, so wie jetzt über die Bücher als 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 Vortragender, halt aus dem Elfendeinturm rausgehen, relativ viel Medienarbeit. Ähm, so, dann, dann habe ich ja noch, ich lehre ja Unternehmertum und Innovation, das heißt Start-up. Familienvermögen ist es halt unheimlich viel, was ich unter einen Hut bringen will. Ähm, und, und deswegen arbeite ich halt recht viel und auch sehr, sehr intensiv. Und dadurch ist halt der Stoffwechsel höher. Ich Aber wenn Zeit ja ist auch, das dass du nicht lange so leben willst, kannst du ihn reduzieren. Ja. Hm?
1: war nämlich äh, tatsächlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich gehe davon aus, dass ich einen hohen Stoffwechsel habe oder ne, einen schnellen Stoffwechsel habe, weil ich halt essen kann, so viel ich will, immer schon und auch nicht zunehme. Und dann sagt man ja meistens ja, hast wahrscheinlich einen guten Stoffwechsel irgendwie. Genau. Ähm, das heißt.
2: Genau, das ist halt typabhängig. Na, du bist ja sehr aktiv. Du bist ja permanent. Also, alleine, also, der, der, der Körper braucht ja zum Beispiel, der, der, das Gehirn braucht zum Beispiel 40 Prozent des Sauerstoffs allein. Also, braucht unheimlich viel Energie. Das heißt, du bist ja, du denkst ja die ganze Zeit kreativ. Äh, du entscheidest ja permanent. Entscheidungsprozesse sind eigentlich die schwierigsten überhaupt. Das fällt uns unheimlich schwierig. Egal, ob man jetzt schreibt, ob man irgendwas tut, ob man was tut. So, das heißt, du bist den ganzen Tag in irgendwelchen sehr vielen neuen kreativen Sachen. Und damit ist natürlich dein Gehirn permanent irgendwie hochgedreht. Und dann Da gibt es ja auch verschiedene Typen, auch wenn man jetzt wieder in die anderen lernen geht, wie zum Beispiel Ayurveda oder so, wo tatsächlich dann eben die sozusagen energiereicheren Typen, das heißt, du musst auch andere Sachen essen wahrscheinlich, für dich sind andere Sachen gut, dann ist es wahrscheinlich so, dass du eher gesünder isst, du wirst wahrscheinlich eher mehr Obst und Gemüse essen, das heißt, hast du schon mal einen höheren Wasseranteil drin. Das ist natürlich anders, als wenn du sagst, du drehst deinen Schnitzel und haust da irgendwie ähm, jetzt irgendwie die Pommes rein oder irgendwie gehärtet Fette, wo du relativ viel Energie kriegst. Mhm. Ähm, und es ist auch teilweise so, also ich esse zum Beispiel sehr viel Nüsse. Bei Nüssen habe ich auch gemerkt, wenn ich jetzt ein oder zwei Pakete Nüsse esse, dann ist es so, du kannst gar nicht mehr so viel mehr down, ja Weil das, das ist ja eigentlich schon 3000 Kalorien eigentlich schon zwei Pakete Nüsse. <lacht> ja. ähm, und das ist halt ein, als Nachtisch, ja. Und was ich jetzt selber mache, ein Trick, um mehr zu essen, weil ich halt eben Genussmensch bin, äh, erstmal ähm, esse ich äh, Obst, weil Obst dauert eine Stunde zum Verdauen. Das heißt, wenn ich jetzt mir erstmal, keine Ahnung, da zehn Früchte reinhaue, dann sind die nach einer Stunde wieder verdaut. Danach kommt jetzt halt Gemüse. Äh, das brauchen wir für drei Stunden. Und wenn du danach, egal was ist, ob jetzt einer Fleisch ist oder Fisch ist, Nüsse ist und so weiter, dauern die halt vielleicht, sagen wir mal so, sechs Stunden, teilweise Fisch bis zu 14 Stunden mit viel Öl drin ist. So, das heißt, ähm, wenn du jetzt umgekehrt erstmal ein Steak essen würdest, danach eine Melone isst, dann ist das Steak ja schon im Bauch, dann kommt die Melone und dann wird die Melone jetzt fertig verdaut nach einer Stunde, dann fängt ihr mal an zu vergehren, dann kommen ja irgendwie Feuernisprozesse. Das heißt, dann sind Negativprozesse, die laufen, das Fleisch ist da, das geht die eins nach dem anderen runter, ähm, und damit würden in Darm und so weiter Giftstoffe entstehen, die du natürlich im Körper aufnimmst. Deswegen auch, was du wann isst, ähm, relativ stark äh, ist eben auch sozusagen entscheidend. Und natürlich nehme ich halt ganz viele also Kräuter dazu. Also das können Kräuter der Provence sein, das kann Schnittlauch sein, das kann alles Mögliche sein. Also was auch immer schmeckt in meinen Küchenkräuter. Ich habe auch relativ viel, also über 100 Kräuter, die bei mir jetzt im Haus im Garten, Balkon und so weiter sind. Das ist so wie Unsterblichkeitskraut, Tiagolan, das Haben ist Tiang chinesisch schlinknütterig. Also ganz viele verschiedene Sachen, die man halt isst. Mhm. Weil Verdauung wird angeregt. Zum Beispiel auch von Fett wird wesentlich leichter gemacht. Ähm, und ich habe auch noch so Dinge wie zum Beispiel in der Früh zum Aufwachen nehme ich eine Zitrone, es wird aktiviert. Ich nehme viel zum Beispiel Ingwer, Ingwer-Tee, weil das ist alles yang energie aktivierende Energie. Und abends würde ich dann eher nehmen, abends dann vom Schlafen gehen, Lissen Tee vielleicht ein Avocado, Maracuja zum Beispiel ist zum Entspannen, nimmt man häufiger halt in Brasilien. Also deswegen kommt es halt immer darauf an, wann isst man wann was mhm. und damit beeinflusst man natürlich die Qualität. Beispielsweise jetzt Schlaf, ja, wenn ich mir jetzt natürlich äh, nachts einen Schweinebraten reinhaue und um Mitternacht an schlafen gehe, dann ist natürlich meine Schlafqualität beeinflusst. Wenn ich da noch Medikamente reinhaue, dann noch eine Flasche Rotwein und noch ein paar Whisky hinterher, ähm, dann kann ich vielleicht schnell einschlafen, aber ich erreiche nicht die Tiefschlafphasen. Mhm. Und so ist das Schlafbedürfnis unterschiedlich. Es gibt Leute, die schlafen zwölf Stunden sind nicht erholt. Es gibt Leute, die schlafen ganz wenig. Also zum Beispiel Yogis, die sich halt selbst optimieren und alles optimal machen, die schlafen zwei oder drei Stunden und sind komplett regeneriert. Mhm. Natürlich machen die ganzen noch Meditationen und fallen da in tiefere Phasen rein als die Alpha, Gamma und was ich Zustände, die jetzt äh, im Schlaf äh, passieren. Aber das ist eben genau solche Sachen, Mechanismen. Und äh, deswegen auch so, wenn du sagst Verspannung zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt Yoga machst, kannst du Verspannung wieder rauslösen. Dann hast du wieder Schlaf, Erholung. Deswegen ist es so ganz integrativ, diese sieben Faktoren, was wie wo beeinflusst?
1: Es hat gerade geklingelt, deswegen, aber willst du nicht aufmachen? Ja, ich mach mal kurz auf. <lacht> Wir wissen nicht, was es ist, wahrscheinlich Post oder so. Ähm.
2: Der Postbote bringt Chris <lacht> jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Genau. <lacht> Oder ganz viele gleichzeitig.
1: Genau. Äh, aber ich kann dir in der Zwischenzeit schon mal eine Frage stellen, die für Chris eh uninteressant ist, weil er trinkt keinen Kaffee. Und äh, das ist das Einzige, was mir bei dem intermittierenden Fasten immer schwerfällt. Also mit dem Essen, das fällt mir nicht so schwer. Aber ich äh, trinke halt gerne, also ich kann halt sehr spät anfangen mit Essen, mit der ersten Mahlzeit quasi. Aber ich trinke halt gerne morgens Kaffee und ich trinke den mit Hafermilch. Und dann ist es ja eigentlich, zählt die Hafermilch ja schon nicht mehr in diese Fastenzeit rein. Ne? Das ist ja. halt das, das, was mir sehr schwer fällt, weil ich schwarzen Kaffee nicht so gut trinken kann. Ähm, das, ist, das ist das, wo ich dann immer irgendwie so ein bisschen meinen Struggle habe, dann in diesen acht Stunden zu bleiben irgendwie.
2: Ja, also da, da sind jetzt erst mehr Aspekte. Erstmal die Aspekte, warum es dir wahrscheinlich leichter fällt, sagen wir mal, äh, spät zu essen ist. Ja, du bist halt auch so ein aktiver Mensch, bist wahrscheinlich auch sehr aktiv, dann auch nachts sehr aktiv. Das heißt, so dann dann deswegen kannst du das sehr gut. Dann äh, mit dem Kaffee äh, ist es so äh, erstmal deine Frage erstmal einzugehen. Äh, du müsstest halt was finden, was keine Kohlenhydrate hat. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du magst schwarzen Kaffee nicht, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt nichts ein, weil ich habe die Frage bisher noch nicht gehabt. Mhm. Ich würde dann selber halt experimentieren. Das heißt mir fällt es nur ein, zum Beispiel, egal was du jetzt magst, zum Beispiel Kokosfett, ja. Vielleicht schmeckt dir Kokosnuss, dann würdest du einfach einen Löffel oder wie auch immer ein bisschen Kokosfett reintun. Dann würde der Kaffee ganz anders schmecken. Oder das hat was ich zum Beispiel Keine
1: Kohlenhydrate, ja, okay, das geht.
2: Ja, genau, es hat keine Kohlenhydrate. jetzt nimmt man zum Beispiel, da ist zum Beispiel C6 drin. Das gibt, das ist, das ist quasi ein Öl, was, was eben wie vorher gesagt, die Leber aufnimmt, in Ketode direkt verbrennt. Mhm. Dann hast du noch das C12 ist das, was ein langkettiges, das ist ziemlich gesund. Das heißt, das ist so Kokosfett wäre eine Möglichkeit, weil da würde, äh, würdest so du keine Kohlenhydrate bekommen und damit die Ketose nicht unterbrochen werden. Es geht um Kohlenhydrate, nicht um Kalorien. Dann zum Beispiel als als, ähm, als äh, was halt super gut schmeckt an mir zumindest, es nennt sich so, so ein Gewürz so Charme de Café, oder das ist so, äh, das sind mehrere Gewürze wie, äh, was ist da drin, Ingwer, Pfeffer, Nelken, Zimt. Äh, und es schmeckt zum Beispiel total cool, wenn du sowas über einen Kaffee drüber streust, hast du einen Kaffee, der dann richtig gut schmeckt.
1: Okay, mhm. das probiere also ich Also da mal. gerne
2: experimentieren. Ich werde vielleicht auch überlegen, kannst du mir auch gerne Bescheid sagen, was mhm. du nimmst und ob das funktioniert. Und äh, was ich ähm, äh, zum Beispiel, und das Kaffee ist ziemlich interessant, ich habe früher auch immer gedacht, und da ist jetzt ein bisschen, äh, was die Forschung sagt und was dann wirklich ist, muss eigentlich noch untersucht werden. Und zwar folgendes, wenn man rein die Studien anguckt, Studien noch Medianalysen, also Studien aller Studien, ist es so, dass Kaffee eigentlich sogar lebensverlängernd ist. Jetzt sagen viele, man soll keinen Kaffee trinken. Also ich selbst trinke eigentlich keinen Kaffee. Er sagt mir
1: das immer, er schimpft immer mit mir. Ja.
2: Genau, ja, yeah, ich, ich, ich habe zwar auch keinen Kaffee, aber was, was zum Beispiel ist, ist, ähm, das Kaffee ist ja zum Beispiel irgendwie entwässernd, es ist säurebildend, also du willst ja eigentlich basisch dich ernähren und nicht sauer ernähren. Und jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, da bin ich eben wie auch gesagt, experimentieren mache das gerade und versuche das gerade. Und zwar gibt es dann zum Beispiel bestimmte Pilze, ein Reichepilz, wenn du den Kaffee hast, äh, dann macht er das Ganze basisch als Nummer eins. Dann gibt es auch, was man die Forschung weiß, das ist M-Tor. Also M-Tor ist, äh, ist sozusagen ein Stoff, der entsteht oder der beim Kaffee drin ist, der dich schneller in die Ketone reinfallen lässt. Also selbst wenn du isst äh, und isst und nicht eine Ketose bist, schafft es diese Ketose. Also sprich, dass die Leber sozusagen dann äh, Ketone produziert. Das heißt, man geht davon aus, dass lebensverlängernd ist. Selbst habe ich gehört von einer Kollegin, äh, die selbst, äh, äh, also was eine, eine Professorin, die gesagt hat, dass natürlich die Kaffee als positiv gesehen wird in der Forschung, aber nicht, weil es wirklich ist, sondern nur, weil ein Bias in den Forschungen drin ist. Das heißt, es werden nur die Studien veröffentlicht, die positiv sind, weil jeder, der was Negatives hm. über Kaffee publizieren würde, würde keine Forschungsgelder mehr bekommen. Und deswegen sind die Leute, die sich halt dran halten, wie zum Beispiel Dr. Armin liest halt nur wissenschaftliche Studien, denen ist es zum Beispiel nicht bewusst, dass die Negativen nicht drin ist, dass dann Bias in den Studien ist. Mhm. Ja, das ist genauso wie Bas Cast, äh, äh, sagt ja auch im Ernährungskompass, okay, oder, oder auch in Interviews, Kaffee wäre gut. Ähm, also ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass der Bias in den Studien drin ist. Ich habe mich noch nicht jetzt mit Ämter und so weiter beschäftigt, möchte aber selber experimentieren. Und vielleicht kriegt man mit den Reishi-Pilzen, die auch lebensverlängernd sind. Ähm, das sind ja chinesische Heilpilze, die früher quasi nur die ähm, Könige essen durften, wenn man sie überhaupt irgendwo gefunden hat. Äh, und die werden jetzt eben eingesetzt auch eben zu einer der der Nahrungsmittel lebensverlängernd sind. oder da gibt es ja eben auch einige, die halt dann schon mehr oder weniger nachgewiesen sind als lebensverlängernd. Und desto mehr du halt die einbaust in dein, in dein Leben, desto im Endeffekt immer das Gleiche. Jünger bist du oder länger lebst du, gesünder bist du und vor allem auch leistungsfähiger bist du.
1: Hm. Ja, und du wolltest noch mit den Kalorien das gerade eben fragen, ne? weil das hatten wir tatsächlich, ja, glaube ich, beide weil, weil du
0: jetzt von Kohlenhydraten redest. Ich dachte, Kalorien wären relevant.
1: Beim intermittierenden
2: Fasten. Beim
0: intermittierenden ne? Fasten, ja.
2: Nein, äh, bei bei der Lebensverlängerung ist im Endeffekt, sind, äh, sind also es kommt das ist ein bisschen komplexer, aber im Endeffekt, um es kurz zu sagen, ist es so, die Kalorien, also Menge der Anzahl der Kalorien also entscheidend für die Lebensverlängerung, desto das heißt, weniger Kalorien, desto länger leben wir, das ist bei allen Organismen, vom letztendlich kleinen oder Einzeller vom Tier bis eben zu uns Menschen. Aber
0: wenn ich ähm, ganz so wenig esse, dann verhungere ich doch. Also, wo ist die Grenze, quasi, weißt du, dass ich jetzt? Ja,
2: genau, die Grenze ist gut, dass du halt im Endeffekt dein Gewicht erhältst, und dich nicht irgendwann auflöst. Ja, okay. Und das andere ist aber, dass du genug Mineralstoffe, Vitamine zu dir nimmst. Also, das Wichtige ist ja Mineralstoffe, Vitamine. Dann ist ja auch die Aufnahme, also beispielsweise nur, wenn du jetzt äh, 70 mal kaust, ja, alles, dann wird es schon vorverdaut, dann kommen Enzyme drauf, dann ist es sozusagen schon vorverdaut, bis in den Magen kommt. Wenn du jetzt aber das mit einmal runterschlingst, dann ist auch ein Unterschied. Das heißt, wenn ich natürlich besser kaue, wird viel mehr aufgenommen. Dann wird es viel mehr aufgespalten, viel besser. So, Das heißt, das ist Nummer eins, dann für die, was du gefragt hast, für das intermäde Fasten, da ist tatsächlich nur die Kohlenhydrate entscheidend. Das heißt, wenn du jetzt Eiweiße nimmst und vor allem, wenn du Fett nimmst, dann wird das Fett äh, nicht, das kann ja nicht direkt verbrannt und verstopfwechselt werden. Das heißt, du kannst Fett dann nur eben sozusagen erstmal umwandeln. Ähm, und dadurch wird es nicht, es gibt, es ist keine glukose sondern es wird halt so letztlich ein Fett halt umgewandelt und dann, oder in Kytose, also du hast quasi Körperbausteine, dass du eben äh, in diesem Zeitfenster, wenn du isst, ist es egal, aber außerhalb des Zeitfensters solltest du soll keine Kohlenhydrate zu dir nehmen. Und natürlich, wenn es geht, keine Kalorien. Und das wäre ja nochmal die spezifische Frage vielleicht. Und das ist nochmal interessant, jedes Mal, wenn du isst, geht ein Stoffwechsel nach oben. Das heißt, wenn du jetzt nur, sagen wir mal, jemand isst 2000 Kalorien und du isst 10 mal 200 Kalorien, dann boostest du jedes Mal 10 mal den Stoffwechsel nach oben. Wenn du einmal 2000 Kalorien isst, heißt Du nimmst zu, im Gegensatz zum anderen. Das heißt, wenn du wirklich dein Zeitfenster reduzierst, heißt das nicht, dass du abnimmst, sondern du brauchst eigentlich dann weniger Kalorien. Ähm, deswegen, äh, wenn du den Stoffwechsel wirklich hochfahren willst, zum Beispiel jetzt äh, die Crossfit-Leute oder sowas, die machen ja den ganzen Tag über, essen die und, und machen halt irgendwelche Kraftübungen. Das heißt, die haben brutalst hohen Stoffwechsel, da hast du auch Muskelaufbau und es baut natürlich mehr Fett ab, auch wenn du permanent halt isst und auch trainierst. Das heißt, das Essen heißt nicht unbedingt abnehmen, sondern Essen heißt Stoffwechselerhöhung. Aber für die Lebensverlängerung ist es eben gut, wenn du den Stoffwechsel A reduzierst und vor allem, wenn du das Zeitfenster reduzierst, weil was passiert ist, der ganze Körper wird entschlagt. Also diese ganzen, und das ist ja bei der Kalorien wieder, wenn ich ganz viel Kalorien zu mir nehme, dann passiert Folgendes. Und das war auch total spannend. Ich war mal auf einer Forschungsmeile an der Weser. Da hat man so ein Handkraftmesser aufgestellt. Und da kamen Leute vorbei. Und dann siehst du halt Handkraft, wie hoch ist die? Und dann kommen halt die immer total motivierten Sportler und jetzt drücke ich da mal, die auch schon 70 sind oder so, dann haben richtig viel Handkraft. Da kam halt einer und drückte und sagt dann sag ich, na, und was du jetzt für Sport machen würde er macht gar keinen Sport. Er lebt doch ziemlich ungesund. Da sage ich, ja, aber hat er einen Garten? Und dann sagt er, nee, er hat, keinen, er hat einen Garten, aber er hat den Gärtner. Er würde auch nichts machen. So, und dann, dann habe ich es fortgeführt und dann sagt er, nee, er hat etwas erfunden und er hat irgendwie Sauerstoffwasser erfunden und macht auch so Sauerstofftherapien. Ähm, und angeblich, ich habe es nicht getestet, aber das ist auch irrelevant, auf jeden Fall sagt er, er trinkt halt Wasser statt mit Kohlendioxid, halt, mit, also mit Kohlensäure, mit mit Sauerstoff. Ähm, so, Aber was er erzählt hat, und das war ziemlich spannend, er sagt, er hat nicht studiert, er ist total einfach, er wüsste auch nicht viel, aber er hätte sich einfach mal total dafür interessiert. Dann hat er mir das aufgemalt und das fand ich total spannend, ähm, dass wir, die Zellen, bekommen ja nur den Sauerstoff, die fließen ja quasi durch die Adern durch, äh, diffundieren dann über das Gewebe in die Zelle rein. Und wenn aber die Zelle sozusagen drumherum voller Schlacken ist, dann kommt der Sauerstoff nicht mehr hin. Und dann sagt er, die Entstehung von Krebs wäre so, wenn der Sauerstoff quasi an die Zelle hinkommen würde, dann dann würde er sozusagen Sauerstoff bekommen, die Zelle, und damit halt normale Stoffwechsel. Wäre die abgeschottet, dann bekommt die keinen Sauerstoff, hat aber nur Lebensmodus, dann schaltet die sich ein, dann stellt die sozusagen Autonomie und fängt dann an zu wachsen, außer Kontrolle zu bekommen, eben Entstehung von Krebs. Also es wäre eine Erklärung, wie einige Leute halt Krebs erklären. Ich habe dadurch mal, eine, wir haben einen immer da gehabt, äh, der, den, den hatte ich die Frage gestellt, der hat gesagt, kann er nicht beantworten, obwohl er es eigentlich so gemacht hatte, ähm, äh, eigentlich genau auf diese Ebene da ist. Aber dieses Modell finde ich relativ plausibel, ähm, dass es tatsächlich so ist, weil ähm, jetzt ist es so, das sind ja mehrere Zellen hintereinander, das heißt, das Sauerstoff muss durchkommen. Und ähm, deswegen ist wieder alles sozusagen von der Ernährung, von dem Fasten, aber auch vom Atmen wieder vom Sauerstoff, alles so zu 1. Und wenn man beim Atmen, sind, da, da docke ich gleich mal an. Ähm, beim Atmen früher hat man aber gedacht, Yoga ist so gesund wegen den Asanas, wegen den Körperstellungen. Heutzutage weiß man es so, wegen Atmen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt ungesund ist, atmen man relativ häufig, so 25 Mal oder sogar noch mehr pro Minute. Äh, ich schätze mal, ich weiß nicht mehr genau, 10 bis 18 Atemzüge sind so normal beim Gesunden ähm, und beim Yogi ungefähr so zwei bis drei Atemzüge pro Minute. Wenn man die Atemzüge reduziert, passiert ja Folgendes. Atmung ist wieder Stoffwechsel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einatme, kommt der Sauerstoff. Sauerstoff ist aber erstmal natürlich also Oxidation. Das heißt, man schneidet einen Apfel auf, der wird braun. Genau das Gleiche passiert in der Zelle. Der Sauerstoff greift potenziell sozusagen die Zellen an. Das gibt halt sozusagen Stoffwechsel. Wenn ich jetzt mehr Sauerstoff eben aufnehme, dann gibt es natürlich mehr sozusagen von diesen auch Zellschädigen. Deswegen nimmt man ja Antioxidantien, um dieses sozusagen Einhalt zu gebieten. Wenn ich jetzt auf meinen Stoffwechsel runterfahre und der halb so schnell ist, dann passieren natürlich halb so schnelle Schädigungen im Stoffwechsel. Ja? Also deswegen eben runterfahren. Und ähm, so, das heißt, wenn ich jetzt atme und langsam atme, passiert folgendes. Ähm, ich habe, ähm, also ich atme erstmal langsam, das heißt, ich atme tief im Bauch. Was die meisten machen, die machen so, also Brustkorb atmen, aber wenn man langsam und tief im Bauch atmet, da, da ist wirklich ähm, sozusagen, dann passieren mehrere Sachen. Die ganzen Organe werden massiert, ja. Der Darm wird massiert. 80% des Immunsystems sitzt im Darm. Das heißt, die Sachen werden viel, viel besser verdaut. Ähm, so, dann habe ich, ich atme sozusagen ein. Ich atme nicht in den Bauch ein und vom Bauch aus, das ist ja mein Körperzentrum. Also wenn ich jetzt eine Achse nehme, wie den Rejuvened Man von Leonardo da Vinci, der ja so da steht, dann kann ich jetzt von hier bis zum anderen Fuß eine Achse ziehen, von hier bis dahin ziehen. Dann lande ich immer wo? Ich atme genau in meiner Körpermitte, also im HARA. Und wenn ich im HARA bin, dann bin ich automatisch im Gleichgewicht. Das heißt, wenn es wieder um psychische Stabilität geht, bin ich im haare bin ich im Gleichgewicht. Dann bin ich zum Beispiel viel mehr als im Kampfsport, äh, bin ich halt viel weniger verletzbar, als wenn ich aus, außer mir bin. Das Gleiche sind fast alle psychischen Erkrankungen, sind eine Destabilisierung des Gleichgewichts. Das ich habe ja zum Beispiel einen Podcast über Trauma wunderbar gesehen. Die Gehirnhöfte sind kursiert, ich sage mal jetzt in eigenen Worten, es wird halt ein Grand Canyon reingefräst ins Gehirn, um Trauma quasi zu überleben. Ja, Und was mache ich dann wieder in der Therapie? Ich versuche halt, eigentlich zu integrieren. Ich versuche dann wieder neue Verknüpfungen zu schaffen. Ähm, und wenn ich das schaffe, dann sozusagen gibt es neue Verknüpfungen, dann ist das Trauma überwunden. Und genauso ist es in der, in der Psychotherapie, versuche ich alle Elemente, die ich habe, in mich zu integrieren. Und die meisten versuchen ja immer Positives und Negatives zu sehen und spalten sozusagen negative Sachen von sich selbst ab. So, deswegen ist ja einer, sage ich mal, der ähm, ich sage mal, ein Schwerverbrecher ja im Gefängnis, der würde setzen, Massenmörder und würde sagen, ich bin ja ein total lieber Mensch. Aber damals in der Kindheit ist mir das und das passiert und alle waren so ungerecht. Und deswegen, was macht er? Der gibt Verantwortung ab. Der spaltet Sachen von sich ab, negative Sachen. Deswegen hat er keine Selbstkontrolle, weiß nicht, was er macht. Ein Heiliger von Heil sein oder Ganzheit oder Holy im, im Englischen wäre so ein Ganz zu sein. Das heißt, ein Heiliger würde nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Ein Heiliger würde sagen, na, ich habe ja alles in mir, das ganze Universum, gute, schlechte Sachen und so weiter aber ich bemühe mich, gut zu handeln. Dadurch hat er eine Selbstkontrolle. Wenn wir so sind, haben wir eine Selbstkontrolle. Das ist, wir können uns selber steuern, weil wir bewusst über uns sind. Und wenn wir sozusagen da drin sitzen, dann haben wir alles integriert. Und egal, ob das die jungste psychologie ist, ja, negatives Schattenseiten sozusagen anzuerkennen, die zu erkennen oder alles zu integrieren. Und wenn wir alles integrieren, sind wir ganz, sind wir in unserer Mitte und können halt die besten Entscheidungen treffen und auch das beste Leben treffen. Dass auch Verbindung ist damit, das heißt, wir sind in der Welt verbunden. Das heißt... Alles hängt halt extrem miteinander zusammen. Deswegen sage ich wenn man ein Prinzip verstanden hat, es egal, ob du jetzt in Ayurveda gehst, egal, ob du in eine traditionelle klinische Medizin gehst, egal, ob du in die moderne wissenschaftliche Medizin gehst, die sind teilweise widersprüchlich, aber teilweise sind sie auch integrativ. Und viele der Sachen, die man in der Wissenschaft heutzutage kennt, die gab es in der Ayurveda TCM schon lange. Warum? Weil das System ist halt schon relativ lange Ayurveda ähm, und TCM ist ein bisschen jünger, aber auch ein paar tausend Jahre schon alt und die Wissenschaft, die Medizin ist relativ neu äh, und deswegen erfinden wir viele Sachen, nur als Beispiel Akupunktur, ja, früher haben vor, vor ein paar, weiß ich, 20 Jahren haben die meisten noch Akupunktur belächelt, äh, in China äh, gibt es es äh, an Universitäten, wo es gelehrt wird, aber heutzutage ist es in der Medizin, okay, die Forschung kann jetzt mittlerweile halt Meridiane messen äh, und kann auch messen, da sind irgendwie Energien die halt gelenkt werden. Das heißt, dass so feiner unsere Mechanismen sind und Messmechanismen, desto mehr kriegen wir raus. Und das Sinnvoll ist halt genau da wieder. Ja, manche sagen, ja, Medizin ist blöd und alles nur Natur. Und ich sage halt, wenn man alles wieder integriert, dann hat man ja manche Sachen wie zum Beispiel, was ich, du hast jetzt einen Blinddarm, irgendwie Entzündung. Wirst du wirst halt normalerweise natürlich wahrscheinlich sterben, wenn du, wenn sich zehn Jahre alt bist. Und so lebst du halt nochmal wie 80 Jahre weiter. Das heißt, es ist gut, dass es die moderne Medizin gibt. Aber wenn du jetzt permanent dich operieren lässt, zum Beispiel bei jeder OP, das weiß man, die Anzahl der OPs hängt zum Beispiel zu tun mit, mit Alzheimer und mit Gehirnschädigung. Das heißt, versuchen, das zu minimieren, möglichst natürlich zu leben. Aber wenn es darauf ankommt, halt auch dann im Endeffekt eine OP nehmen oder ein Medikament oder sonst sowas. Also immer das Integrative. Und einmal gucken, wann passiert was. Das ganzheitlich und desto mehr wir sozusagen in uns aufnehmen, desto besser das Leben haben wir letztendlich in allen Dimensionen.
1: Ich, ich ähm, äh, habe zwei Fragen jetzt. Einmal nochmal zurück zu der Atmung, ne? weil was mir schon ähm, immer aufgefallen ist bei mir, dass ich ähm, relativ wenig Atemzüge wahrscheinlich mache, aber nicht wie du jetzt besonders tief und lang, sondern ich habe lange Pausen auch dazwischen, zwischen Ein- und Ausatmen oft. Wie ist das super. dann
2: einzuordnen? Ja, das ist nee, Pausen ist super, das ist super natürlich. Das ist sogar teilweise so, dass man das in, in vielen Yoga-Techniken und so weiter praktiziert. Da macht man sogar lange Pausen. Das nennt, das nennt sich eigentlich so, man kommt sozusagen dem Tod nahe. Ja? <lacht> ähm, und ähm, was, was tatsächlich passiert ist, ähm, du, ist ja egal, wann du setzt und wie du die aussetzt. Aber im Atmen ist wichtig, die meisten atmen äh, länger ein und kurz aus. Und äh, das ist eigentlich nicht so gut. Also normalerweise sagt man so, es ist auch individuell, aber ich sag mal drei Sekunden ein- und vier Sekunden ausatmen. Also dieser dieser Rhythmus. Und was ich jetzt halt selber mache, ist zum Beispiel als Experiment wieder ähm, auch noch gar nicht so lange. Ist, ich mache halt, ich liebe halt Selbst immer auf irgendwas zu machen. Und wenn ich irgendwas höre, versuche ich es gleich umzusetzen. Das heißt, ich bin irgendwann, und das passiert auch immer so zufällig, wache ich halt morgens auf und denke mich, ich atme jetzt einfach mal langsam. Und was ich dann gemacht habe, ist, äh, ich habe mir gedacht, gut, vier, drei, acht sechs, 12 äh, 9 und so weiter, immer so, das ist immer so erhöht und erhöht und erhöht, bis ich dann irgendwann so, äh, vielleicht, ja, das ging dann bis zu extrem eigentlich so, einfach ein Atemzug in zwei Minuten und du stehst auf und hast gedacht, boah, du bist total erholt, weil du bist ganz klar und du merkst, ähm, du machst zum Beispiel das Blut an basisch, du hast eine totale Stressreduktion ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt nehme ich das in Alltag, das heißt, ich versuche das tatsächlich in Alltag äh, zu integrieren und versuche, da immer langsam zu atmen und in Extremsituationen sogar, das Minus-Fitness, was ich nochmal angerissen habe, äh, wenn ich halt sprinte, zum Beispiel zur, zur Straßenbahn, äh, dann habe ich zum Beispiel auch ganz langsam geatmet und, und was dann passiert ist, normalerweise, wenn du, wenn du halt läufst, bist du draußen, ja, dann bist du im Stress, bist du schon am Ziel oder irgendwo anders oder denkst, äh, aber spürst dich nicht richtig und wenn du atmest, während du halt zum Zug sprintest, äh, um den Zug gerade noch zu erwischen, atmest du langsam, das heißt, und dann merkst du plötzlich, boah, du kriegst richtig Energie. Also total irre, du bist präsent, du kriegst eine Riesenenergie äh, und deswegen kann man das halt immer in jedem Moment testen. Und das ist ja äußerst hilfreich. Also man sagt ja nicht umsonst, halt doch mal die Luft an, ja, oder mal tief durchatmen oder bis zehn mhm. zählen und dann halt richtig atmen, weil es relaxt dich halt. Und wenn du es die ganze Zeit machst, dann baut es halt Stress ab, wieder konkret, natürlich auch in Schulter oder sonst irgendwas. Äh, also deswegen, das macht einen wieder sozusagen leistungsfähiger, gesünder äh, und auch eben jünger.
1: Mhm. Ja, okay. Und jetzt, was war, da hatte ich ja noch eine zweite Frage, was war das denn jetzt noch?
0: Sonst kann ich noch eine Frage stellen, ja, ja, mach. Ähm, weil du gerade mit Atmung gesagt hast, ähm, machst du auch diese wimhoff Atmung oder was hältst du davon? Ja, also,
2: also Wim Hof ist gut, also jetzt sag mal so, ähm, es, ist, es ist ganz witzig, weil natürlich habe ich davon gehört und, und, und versuche, äh, also, äh, es funktioniert, aber was es natürlich macht, es führt nicht zur Lebensverlängerung, weil wenn du halt Wim Hof Atmung machst, dann machst du genau das Gegenteil. Du hast erstmal Schneller. eine schnelle Atmung, dann versuchst du, der Stoffwechsel wird quasi angeregt. Das heißt, die Wim Hof Atmung ist eigentlich, ähm, ja, wenn es so willst, lebensverkürzend. Ja? <lacht> Nur, jetzt sind wieder zwei Aspekte, das zu trainieren ist okay. Ähm, also das Beispiel, ja, kalt duschen oder einen Willen zu überzeugen, sind natürlich alles Sachen, die sehr, sehr gut sind, weil es halt wieder den Willen stärken, die Selbstwirksamkeit, sich selbst zu überwinden, alle diese Sachen. Das heißt, man wird leistungsfähig. Auch äh, die Kälte beispielsweise ist ja extrem gut, sich die Kälte auszusetzen. Äh, warum? Also wenn man beispielsweise, keine Ahnung, irgendeine Verletzung hat, ich sag mal einen Tennisarm, ja? Ellenbogen irgendwie entzündet, Entzündung, was macht man? Nachts ein, zehn Minuten wegnehmen, dann gibt es eine Tiefendurchblutung. Die Tiefendurchblutung führt dazu, dass die Stoffwechsel angeregt wird, dass die ganzen Prozesse abbauen. Das Gleiche passiert jetzt, wenn ich jetzt kalt dusche. Wenn ich kalt dusche, habe ich halt mein Adrenalinkick, ja? da bin ich natürlich wach, nämlich bin ich ziemlich alertet und kann halt viel bewegen. Also es geht einen Grund, Umsatz gibt es nach oben. Und deswegen ist, glaube ich, so, wie es ja auch schon Kneipp gehabt hat, ja, die Wechseldusche und so weiter, kneipen, also in Wasser treten und solche Sachen relativ gut. Was ich jetzt selber daran mache, ist Folgendes, ich versuche, die Temperaturen nicht immer gleich zu lassen. Das heißt, und da als Beispiel nur in Berlin irgendwie gewohnt zum Studium und hatte aber seine Toilette außerhalb in der Wohnung. Das heißt, er musste immer irgendwie nachts dann und immer halt irgendwie da rausgehen. So er hat gesagt, er war kein einziges Mal krank. Mhm. Äh, dann ist er halt umgezogen und danach ist er krank geworden. Klar, weil er... So, das Gleiche ist ähm, die Nachbarskinder. Nachbarskinder waren im Waldkindergarten. Und äh, die ganze Zeit draußen, ja... Überhaupt nie krank. Die, die laufen T-Shirt rum, äh, null Grad und das ist denen eigentlich total egal. Ja? Drei Stunden lang ohne Pulli. Äh, dann kamen der in die Schule und dann war es eigentlich vorbei. Der wurde gleich krank. Warum? Überheizten Klassenraum. Das heißt, dieses immer unterschiedliche Temperatur. natürlich frische Luft ist gut klar, aber dass der Körper adaptiert wird, dass er nicht immer sagt, jetzt habe ich immer genau 20 Grad, äh, sondern dass ich sage, kalt, warm und so weiter, dieses wechselhaft eine Robustität des Körpers, genauso wie wenn ich halt einmal esse, einmal nicht esse, wie dieses Fasten, ähm, wie diese Kälteexposition, warm, kalt. Ähm, und desto robuster man ist eigentlich auch, äh, desto weniger macht es dann aus. Also mir ist wirklich egal, ich kann mich in kaltes Wasser reinlegen, äh, ich kann mich aber auch in die Sauna setzen bei irgendwie 100 Grad und, wo, und dann kann, kann ich da ewig sitzen, ohne dass es irgendwas ausmacht, weil dein Körper adaptiert sich halt. Das ist genauso wie bei intermedienem Fasten, der ist halt einfach sozusagen auf Leistungsfähigkeit getrimmt, und damit ja, fährst du quasi in allen Bereichen viel, viel besser, ob das jetzt kognitiv ist, ob das emotional ist oder ob das äh, physisch ist. Hm.
1: Ist dir die
0: Frage noch eingefallen?
1: Ja, mir ist die Frage noch eingefallen. Ich sehe jetzt nur gerade, dass wir schon eine Stunde 22 aufnehmen. Deswegen, wenn, ähm, also ich würde <lacht> gerne Wenn du acht mal Minuten
2: tatsächlich einen äh, Telefontermin hast, der Ach, zumindest sollte ich... Ja? da ja, <lacht> ah, okay. Weil Aber alles würd, gut, äh, also alles entspannt. Also ich, ich rufe dann einfach dann an, wenn es rum ist. Der okay. ist mit mir im Kalender ja drin. Versucht es mal wegzudrücken. Jetzt habe ich euch weggedrückt. <lacht> ne?
1: <lacht> ich habe nur gerade überlegt, ob ähm, du vielleicht sonst noch was hast, was du gerne erzählen würdest. Die Zeit wollen wir dir natürlich auch noch geben, falls du uns noch hörst.
2: Also ich höre euch und sehe okay. euch auch. Okay. So. Sehr
1: gut, sehr gut. Also wenn, wenn du dann nach den Fragen noch was hättest, was, wo du sagst, es wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, kannst du das natürlich trotzdem noch machen. Ähm, genau, ich habe jetzt, so das ist nicht so wichtig. Genau, das eine hatte ich dir ja vorher schon bei WhatsApp geschickt. ne ähm, Also ich bin seit 15 Jahren Vegetarierin und versuche mhm. jetzt so seit einem Jahr halt äh, vegan zu leben. Zu Hause mache ich das auch, wenn ich dann schon mal irgendwie bei Oma bin oder so, dann bin ich vegetarisch. Ähm, weil das mit Veganen versteht die halt noch nicht so ganz, ähm, aber so ne, in die Richtung gehen. Das ist gehe noch ich. Nicht. Du
2: hast noch Hoffnungen. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil ich hatte auch genau, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Das hatte ich auch in einem Interview von dir gesehen, dass du halt gesagt hast, ne, dass äh, Fleisch jetzt eigentlich nicht äh, so verjüngend ist wie äh, also. Zum Beispiel Obst und Gemüse. Trotzdem hattest du in diesem Interview auch angesprochen, dass man dann halt natürlich diese B12 und sowas ausgleicht. Das mache ich natürlich durch Nahrungsergänzungsmittel, dass ich gucke, dass ich das, was mir ähm, fehlt, weil ich kein Fleisch esse und kein Fisch esse, ähm, dass ich das ausgleiche. Aber was was würdest du denn da sagen? Würdest also Bist du selber vegetarisch oder vegan? Oder sagst du, am besten ist es da hin und wieder mal Fleisch äh, oder Fisch oder...
2: Ja, also erstmal, was die, was die Wissenschaft sagt, ist, die sagt eigentlich, egal welche Studien man sieht, ähm, pflanzliche Kost verbessert so gut wie alle Krankheiten, äh, also sprich, nimmt es halt weg und, äh, und äh, Fleisch äh, und, und tierische Produkte in, in, verschlimmert sind. Ähm, wenn man jetzt da selbst mit experimentiert, äh, merkt man das auch. Ja, also wenn man, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, äh, tierische Produkte, die Leistungsfähigkeit geht nach unten. Warum? Weil ähm, da Entzündungen nach oben gehen. Also gerade Milchprodukte und sowas. Stark, stark entzündungsfördernd. In Asien werden die ja quasi so gut wie gar nicht konsumiert und da sind die Menschen auch wesentlich gesünder. Man merkt das selber, wenn man ein bisschen Milchprodukte nimmt, dass so ähm, zum Beispiel Nase verschleimt oder sonst irgendwelche Dinge oder was Schwachstellen hat im Körper, da fangen irgendwie Entzündungen an. Ähm, ich hatte selbst beispielsweise im Karate ähm, früher trainiert, relativ intensiv, äh, zum Beispiel im Bein, also hier die, ähm, also quasi hochheben und dann sind die Schleimbeutel und die Schleimbeutel waren entzündet und dann gehe ich damals irgendwie zum Arzt äh, und dann sagt er, ja, kein Problem, die kann man rausoperieren. Ähm, und ich hatte da recht stark halt trainiert und dann immer mit Gewichten halt den Fuß hochgehalten und natürlich ignoriert in den Schmerz rein in meinen jugendlichen Leichtsinn. Ähm, und äh, so, und dann hatte ich das so immer so, so ein paar Jahre, wo ich aber angefangen habe mit dem intermittent Fast, mich so zu optimieren, ist halt komplett weg. Und es zeigt, wie stark auch alles halt sich regenerieren kann. Mhm. Und da ist eben, wie du sagst, also Milchprodukte einerseits, Fleisch, also generell alle tierischen Produkte. So, jetzt gibt es ein paar Ausnahmen. Wenn man reinnimmt, nimmt nach so unseren vision studien ist es so, dass es am besten ist, wenn man halt vegan ist. Da gibt es ein paar Ausnahmen, dass man sagen kann, zum Beispiel jetzt, wenn man Joghurt isst, dann sind zwar die negativen Entzündungsaspekte drin, aber wieder die positiven der probiotischen Bakterien, die man halt in die Darmflora reinsetzt. Das gleicht sich aus. Jetzt kann man natürlich sagen, um perfekt zu machen, nehme ich halt andere probiotische Bakterien, da brauche ich keinen Joghurt nehmen. Ja, kann man auch machen. Also da gibt es immer zu optimieren. Dann ja so die B12-Sachen, aber die gibt es ja auch ähm, letztendlich durch durch bestimmte Sachen, wo man die kompensieren kann. Algen und sonstige Dinge. Chlorella zum Beispiel ist B12 drin als ein, ein Beispiel, wo man den dann relativ gut auch abdecken kann. Das ist aber auch ein bisschen kompliziert, weil das sind also zum Beispiel in, in, ähm, in Spirulina ist B12 drin. Ähm, und das sind aber teilweise aber auch, die Vitamine, wenn man die aufnimmt, hat man sogar ein Potenzial, weil die werden aufgenommen und können aber nicht vom Körper verwertet werden. Also aber das sind jetzt wieder so Detailfragen, aber generell ist es so, ähm, es ist natürlich besser, vegetarisch zu sein, als Fleisch zu essen und natürlich besser, vegan zu sein. Es kommt auch daran, was man isst. Ja, wenn ich mir jetzt nur einen ganzen Kuchen reinziehe, äh, dann ist es mhm. wahrscheinlich besser, irgendwie ein äh, biologisch kontrolliertes Fleisch zu essen. Ja. Ähm, aber es gibt eigentlich aus sagen wir mal, rationellen Gründen, ja, auch emotional, also letztendlich gesundheitlichen, äh, ökologischen äh, Friedensaspekten, Tiere zu essen und so weiter, die die ganzen, gibt es eigentlich gar keinen Aspekt, überhaupt Fleisch zu essen, ähm, also insofern macht es jetzt keinen Sinn, aus gesundheitlichen Gründen die anzufangen, sondern eben, also wenn man alleine mal sieht Proteine zum Beispiel, ja, weil sie sagen, oh, viel Proteine, also jetzt ich zum Beispiel persönlich mache, es ist, ist super einfach, das ist total genial, was ich mache, Ganz oft einfach Kartoffeln, ich habe einen riesen Topf, da kommen einfach Kartoffeln rein, eineinhalb Kilo, dann habe ich einen Topf, da kommen über Nacht eingewächte Hülsenfrüchte rein, die weiche ich halt einmal ein, dann wasche ich die ab, tu die in den Topf rein und dann stelle ich den Dampfkochtopf, äh, Dampf, äh, ähm, dann stelle ich das einfach mit kaltem Wasser eine halbe Stunde ein und dann komme ich wieder und das ist alles fertig, ich muss nicht einmal umrühren, gar nichts, ja. Und hast eigentlich mit die gesündesten Nahrungsmittel, die es gibt. Also Hülsenfrüchte sind endlos gesund. Du hast ziemlich viel Protein, so Linsen, Boden und sowas, 20 Prozent ungefähr, also mehr als Fleisch. So, und dann habe ich meistens so eine Schüssel halt voll Kräutern. Das heißt, ich brauche da nicht mal kochen, nicht mal würzen. Und da gibt es verschiedene Kräutermischungen, da sind irgendwie 30 verschiedene Mischungen drin, wie Kräuter der Provence, ethnische Kräutermischung, Lustgewürz oder sonst irgendwas. Und die streue ich halt einfach drauf und es geht halt bei jedem Essen, egal ob es Reis oder sonst was ist oder irgendwie Gemüse. Das heißt, es geht relativ schnell, wenn man halt jemanden schnell kochen will, und auch super gesund. Und da gibt es natürlich dann davor halt äh, endlos natürlich dann erstmal irgendwelches Obst äh, und dann noch irgendwelches Gemüse, meistens roh dann das dazu und dann hast du eigentlich alles, eigentlich alles, was du was du komplett brauchst. Mhm. Und ich mache es aber auch so wie du, das heißt, wenn ich jetzt, also selber kaufe ich mir eigentlich so gut wie fast nur vegane Sachen aber wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann esse ich halt meistens mit. Und das ist halt so ein bisschen eine Philosophiefrage, weil da will man halt irgendwie nicht anecken, dann hat dann irgendjemand das gekocht, der hat es halt mit Liebe, deine Oma wahrscheinlich kocht mit Liebe, dann sagst du, esse ich nicht, dann denke ich halt, okay, dann esse ich es halt auch. Und dann ist es ja nicht jetzt mal ungesund, dann mal mitzuessen, und insofern ist es, glaube ich, eine Kompromisslösung, die gerade im Sinne der sozialen Interaktion noch wieder äh, sehr förderlich ist und vielleicht dann deiner Oma das Leben verlängert. Ja. Ja, und den Bofrostmann, ne? Ja. Bei deiner Oma.
1: Ja, aber ja. die Oma ist auch wirklich fit. Die ist über 90 ja. jetzt schon, die ist super fit. Aber ja. trotz Bofrost? Nein, nicht die Oma, die Ach so, andere. Ach die andere,
0: okay. Ja. Ja. Ich dachte, meinst du meinst die Bofrost-Oma, okay. <lacht>
1: nein, nein. Nee, ich habe drei Großeltern, alle über 90. Ja, das ist gut. Geh wir, gehen wir also mal auf, Ich kann ja dann hier noch gucken. An ja, weil
0: meine... wird jetzt... Ja,
2: dann, dann hast du zumindest die ungefähr 30 Prozent der Gene, die noch die Gene ausmachen, relativ yes. positiv <lacht> <schon. Ja.
1: lacht> Das auch noch. So, Chris guckt nochmal. Wer war denn das eben? Post Okay. Also das habe ich gefragt, das habe ich gefragt. Ach so, nee, ich habe mich, pass auf, ich bin, das ist so die letzte Frage, ich bin so ein Mensch, ich brauche immer, ähm, ich bin total gerne unter Menschen, bin ich ja auch beruflich immer viel, auch unter wieder neuen Menschen, die ich neu kennenlerne ähm, und ich brauche aber immer zwischendurch auch wirklich so Zeit für mich, ne, um wieder so, ja, meine Energie aufzutanken, das ist, weil ich habe manchmal das Gefühl, so viel Fremdenergie immer von außen, dann bin ja. ich so ganz wuselig im Kopf und dann muss ich wieder auch Zeit mit mir alleine verbringen, damit ich dann wieder auf die richtige Energie komme. Und dann äh, habe ich mich gefragt, <lacht> ich kann es dazu auch gar nichts sagen, aber ähm, ich frage mich das öfters, ich habe ja keine Kinder und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich welche will, aber ich stelle mir dann immer vor, dass wenn ich Kinder hätte, dass das nicht gerade verjüngend für mich wäre, obwohl Kinder einen ja auch inspirieren dazu, wieder mehr Kind im Kopf zu sein und so und ähm, einen manchmal wieder die Sachen machen lassen, die man früher gerne gemacht hat und vielleicht jetzt nicht mehr so aber ich hätte dann ja gar keine Zeit mehr für mich. Das wäre doch sicher verelternd, oder?
2: <lacht> also ja, also erstmal zum Ersten, wenn du sagst, ähm, dass du Zeit für dich brauchst. Ähm, es ist so, ähm, äh, also erst bist du ein sehr offener Mensch, das heißt, also sehr energiereicher Mensch, energetischer Mensch. Das heißt, wenn du jetzt in einer großen Menschenmenge bist, dann verlierst du eher Energie, weil das ist ja Entropie. Also das heißt, wenn du mehr hast, gibst du sozusagen mehr ab. Das heißt, das zieht deine Energie raus. Und dann natürlich bist du auch sensitiv, das heißt, du kriegst dann Energien wahr, die übernimmst du und adaptieren sich so. Deswegen so Zeit für dich. Ähm, ich meine, ja, kann auch 40 Tage in die Wüste sein, ja? <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Experiment, was ich selber mal starten würde, gerne 40 Tage in die Wüste, um halt wirklich so komplett mal abzuschalten und in sich reinzukommen, fände ich super, super spannend. Ja. Ähm, so, und äh, so das, das ist Nummer eins, also Zeit für dich und Zeit für sich ist richtig gut. Also die Zeit der Interaktion auch Zeit für sich, um zu sich zu kommen, sich sich selbst halt zu sammeln, eben in die Mitte reinzukommen. Das ist unheimlich wichtig für Regeneration. Und deswegen gibt es ja auch dann immer die Rhythmen, so dass man dann sonntags eben nichts macht, zu sich kommt und so weiter. So das ist Nummer eins. Nummer zwei ist jetzt mit Kindern. Es ist statistisch schon so gesehen, also du sagst ja, normalerweise hast du keine Zeit für dich und es ist stressig, weil man schläft natürlich wesentlich weniger, Ja, aber trotzdem ist es so, wenn man Kinder bekommt und auch wenn man als ältere Kinder bekommt, dann wirkt das verjüngend. Das heißt, man lebt länger. Warum lebt man länger? Weil durch Kinder, wie du gerade gesagt hast, lernst du relativ viel. Das heißt, also erstmal ist es glaube ich ziemlich gut, durch Kinder kriegt man sozusagen, da geht das Ego eigentlich selbst so ein bisschen verloren. Das heißt, das ist ein Lernprozess, der eigentlich ziemlich gut ist, weil ähm, du plötzlich sozusagen was erkennst, dass du dich sozusagen aufgibst, dass eigentlich jemand anders sozusagen wertvoller ist als du selber. Das ist Nummer eins Lernaspekt, also auch so ein Lernaspekt des, 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 ja, des Reifens, sage ich mal. Und Nummer zwei ist aber, ähm, du schläfst zwar weniger, aber du lernst viel, viel mehr. Also erstmal lernst du natürlich irgendwas komplett anderes, ja. Also mein, wenn du noch kein Baby gehabt hast, hast du dann plötzlich ein Baby, ist was komplett Neues. Und dann bringen aber Kinder dich dazu, offen zu sein für die Welt. Deswegen sind ja meistens Menschen, die halt älter werden, die keine Kinder haben, manchmal so ein bisschen seltsam, weil die halt nicht irgendwie, die sozusagen ihren eigenen Stiefel fahren in sich halt selber. Und die die aber Kinder haben, müssen halt permanent lernen, flexibel zu sein. Alleine wenn du denkst wie sich die Technik verändert. ja. Und wenn du jetzt Kinder hast, dann bringen dir die die Technik bei. Ich meine, die setzen sich hin und können mit ein paar Jahren Sachen machen, die du selber irgendwie nicht kannst. Ja, Das ist schon irgendwie erstaunlich. Und dadurch lernst du, anders zu denken. Die benutzen andere Worte, die haben vielleicht andere Hobbys, die sind vor allem persönlich total anders. Das ist nämlich auch so, wenn wir Persönlichkeiten haben von verschiedenen Kindern, dann sind die komplett unterschiedlich. Und da gibt es halt beispielsweise, ähm, gerade irgendwie macht so ein, so ein Test, also einen Persönlichkeitstest, wie so ein Lux-Profil, da du 16 Dimensionen. Und die 16 Dimensionen, die sind unabhängig von dem, wo du geboren bist, in welcher Kultur du geboren bist und welche Gene du hast. Das heißt, die sind komplett normal verteilt, egal ob es in China aufwächst oder jetzt in Deutschland aufwächst oder geboren bist. Und auch die sind nicht beeinflussbar vom Umfeld. Und die hast du aber. Das heißt, zum Beispiel, bei mir ist es jetzt Neugierde. Ich bin unheimlich, ich mag immer was Neues kennen. Also ich bin fasziniert, ich könnte den ganzen Tag irgendwie immer was Neues machen. Oder Bewegungsdrang habe ich hoch. Ja, Ich möchte mich immer bewegen, irgendwie aktiv sein. Und es gibt halt andere, die haben das halt nicht. Und so gibt es die 16 Faktoren, was ich Familie und sonst irgendwas anderes, was ein wichtiges, was dann nicht wichtig ist. Das heißt, das ist erstmal gut, das zu wissen, wie diese Persönlichkeitsfaktoren sind. Und dann ist es auch wieder ein Lernprozess, du hast dann ein Kind und das Kind hat plötzlich komplett andere Faktoren. Ja, dann wirst du natürlich erstmal total wieder aus deiner Mitte rausgeworfen, weil du denkst, äh, wie kann das sein? Weil die meisten Eltern wollen ja ihre Kinder so erziehen, wie sie selber sind. Und erzählen dir dann ihre guten Ratschläge, also sozusagen die Schläge, ja. Ähm, und, äh, und, und wissen gar nicht, okay, wen habe ich denn da vor mir? Und das sind aber alles sozusagen Lernprozesse, Reifungsprozesse, die dich dann schon jünger werden lassen. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir etwas Neues lernen, gibt es neue Verknüpfungen im Gehirn, neue Synapsen. Und deswegen ist es egal, ob ich jetzt eine soziale Interaktion habe mit anderen Menschen, auch wenn ich mich bewege, zum Beispiel bei jeder Bewegung, die ich neu mache, dann habe ich über diese Bewegung eine Interaktion, das heißt eine Gehirnvernetzung. Also alleine beispielsweise, wenn ich jeden Tag eine andere Bewegung mache, etwas Neues lerne. Also zum Beispiel einen Tag Tischtennis, einen Tag Tennis, dann Hula-Hoop, dann irgendwie jonglieren, dann Basketball und dann Skateboard fahren. Ach so, ha! wie ich heute gekommen bin. Ja. <lacht> Sehr gut. In meinem Longboard habe ich von Titus geschenkt bekommen, mit Originalunterschrift. Cool. Ähm, und das heißt, ich versuche immer irgendwie anders zu kommen, mit irgendwelchen anderen Sachen, Skateboard, Fahrrad, Tandem, Rad, Roller und so weiter, gehen zu Fuß, Straßenbahn. Ähm, das heißt, dann hast du auch immer neue Arbeitswege, andere Dinge. Ähm, und das führt immer zu neuen Verknüpfungen im Gehirn. Es ist sogar so, deswegen habe ich das äh, Minus-Fitness zum Beispiel entwickelt. Das heißt, also Minus-Fitness ist ja, ich sprinte zum Beispiel zur Straßenbahn und bin da schneller. Äh, Zero-Fitness, Null-Fitness bedeutet zum Beispiel, ich laufe halt mit allen Vieren die Treppe runter wie ein Bär oder rückwärts wie, wie eine Krabbe und dadurch habe ich andere Gehirnvernetzung. oder ich kann einfach, wenn ich es leichter haben will, gehe ich zum Beispiel einfach rückwärts die Treppe runter oder ich putze Zähne mit links statt mit rechts. Also solche Sachen führen permanent äh, zu einer Neuvernetzung des Gehirns und deswegen alles, was du neu lernst und dann eben auch bei Kindern lernst du halt besonders viel für das, obwohl du halt Schlafmangel hast, dann letztendlich zu einer Verjüngung. Gibt es da also, das so eine heißt, Studie? Du hast sozusagen jetzt äh, freies Los, äh, Kinder zu bekommen.
1: Ja, meine letzte Chance <lacht> jetzt noch. <lacht> ähm, fast. Ähm, ja, äh, also gibt es da so eine Studie, dass äh, Menschen, die Kinder haben, älter werden, älter geworden sind als die ohne?
2: Ja, also das ist tatsächlich so. Also wenn, wenn, wenn Menschen Kinder haben, führt das zu, zur Verjüngung. Und es führt auch insbesondere, wenn, wenn ältere Menschen Kinder haben, dann führt es äh, zu einer biologischen Verjüngung. Obwohl sie nicht schlafen, weil du musst ja total, du musst ja agil sein. Du bist ja mit einem Kind, bist du ja, ich meine, du nimmst dann nicht umsonst ab, wenn du Kinder hast, weil du dann die ganze Zeit irgendwie beschäftigt bist, rumrennst und Sachen machst. Mhm. Äh, und das alleine ist auch schon alles für jugend. Und dann musst du halt irgendwie einen Schlaf in Kauf nehmen. Und äh, keine Ahnung, da gibt es ja halt auch Lösungen für, äh, wie man dann auch irgendwie länger schlafen kann. Mhm. Okay, cool. Ja, also das heißt, legitimation äh, ist da. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten, hast du es eben mitbekommen, dass du da jetzt einen Termin hast. Ja, ja habe ich gehört. <lacht> ähm, aber also wir möchten natürlich noch mal darauf hinweisen, Chris hat es schon gelesen, ich werde ja, es noch lesen. sehr
0: gut, für alle, die sehr alt werden wollen.
1: Genau, das, wer will das nicht, ne? Also zumindest gesund eigentlich. Ja, und vor allem, ja, noch vor
0: allem gesund. Also ist es auch gesund. Also gesund und
2: leistungsfähig, das ist auch mal Ach so, und, und Moment, es geht ja darum, nicht nur wirklich alt zu werden, sondern es geht darum auch, und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig, ähm, biologisch, also gesund zu sein. Das heißt, eigentlich heißt es gesund sterben. Also ich möchte sozusagen so lange gesund sein, ja. bis ich halt sterbe. Ja. Äh, und dann halt am besten vielleicht mit äh, Altersschwäche, im Idealfall ähm, sterben. Kann man natürlich nicht prognostizieren, aber das, was man auf jeden Fall machen kann, ist die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es halt eben so eintritt. Ja. ja.
1: Das heißt nochmal, sorry, ich wollte nur für alle, die jetzt natürlich nicht zuschauen, ich habe das Buch nur in die Kamera gehalten, wollte ich es nochmal sagen. Also der Titel heißt Die Jungbrunnenformel von Sven Völpel. Auch ein gutes Weihnachtsgeschenk und auch für sich selber natürlich sehr sinnvoll.
2: Genau ja, Ein super Weihnachtsgeschenk und vielleicht auch Geburtstagsgeschenk für sich ja. selber oder andere, weil dann kann man das Leben halt noch weiter verlängern und kann gemeinsam gesund und genießen. mit Mehr Geburtstage feiern. Weil es mir halt ein Anliegen ist, sozusagen das Wissen halt zu transferieren, dass es nicht ein Elfenbeinturm ist. Deswegen baue ich halt gerade auf, je nachdem Ressourcen. Ich baue mal gerade auf Instagram-Kanal. Das heißt, da können die Leute auch reingucken und das Sven Völpel, also YouTube oder Instagram, dass man so ein bisschen sich in Social Media vernetzt. Ein bisschen mehr als LinkedIn und Facebook, Xing und so weiter. Also wo mhm. jeder halt selber gerne zu Hause ist. Da kann er dann auch weitere Inhalte dann bekommen.
1: Genau. Und wir werden auch noch deine zwei anderen Bücher lesen. Haben wir uns vorgenommen. Wie, wie hieß das andere nochmal? Positiv?
2: Ähm, das eine ist der Positiv-Effekt mit der positive Umstellung der Einstellung des Management revolutionieren. Ja.
1: Mhm, genau, das klingt nämlich auch super spannend. Ja, können wir dazu vielleicht nochmal Podcast-Folge machen? Ja. Ja.
2: Oder? Chris. Bin <lacht> gespannt, das
0: ist
1: ja. Wegen der BWL-Connection.
0: Ja, richtig, komm, genau. Das traut
1: der Christ sich eigentlich nie zu sagen, dass er BWL studiert hat. Das ist ihm
0: unangenehm. ich dachte nicht, ja. nicht
2: unbedingt wegen der BWL, sondern wegen der Einstellung, weil da es ja, ja im, es geht im ja Endeffekt um die, mit um Einstellung, was du mit der Einstellung ne? mhm. bewegen kannst. Ja, ja. Und das war das Interessante. Das, Also wenn man nochmal bei Einstellungen sind, das ist vielleicht nochmal als letztes finde ich finde ich vielleicht auch abschließend ganz gut zu sagen. Und zwar wir haben ein Experiment gemacht hier bei uns an der Jacobs University übrigens auch. Äh, ich sitze hier quasi im Büro direkt und wenn man da rausgeht. Ähm, ist hier draußen, ähm, das ist äh, das größte Sozialwissenschaftslabor, was es in Europa gibt. Das sind also 100 Räume und so 70 verschiedene Räume. Da haben wir Leute reingeholt, und zwar ähm, ältere Menschen, ähm, und zwar so, ähm, also 65 plus, äh, die haben folgende Aufgabe gehabt. Die haben innovative Ideen generieren sollen, ja, die so Umweltbereichen und anderen Bereichen sind. Ähm, die hat man dann getestet von externen, also extern begutachten lassen. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, man hat einerseits die negativ geprimed, einerseits die positiv geprimed. Das heißt, äh, zu lesen einfach, man hat jetzt ein komplett, äh, was ich so weißes Blatt Papier, äh, da ist ein Drittelseite drauf, da steht bei den einen Altersabbau, negativ. Das heißt, wir werden vergesslicher, können Sachen nicht so bemerken, also die Negativ-Hypothese des Alterns. Auf den anderen positiv, ähm, Dumbledore-Hypothese, das heißt, das Positive des Alterns. Ähm, und das heißt, man kann sich, also kristalline Intelligenz wird besser, man kann vernetzter denken, man wird weiser. Ähm, dann hat man, ist man hingegangen und hat die in Gruppen von vier eingeteilt, die negativ und positiv geprimten. Die negativ geprimten, da hat sich die Anzahl Ideen halbiert. Bei den positiv geprimten hat sich die Anzahl Ideen verdoppelt. Das heißt, vierfachen Unterschied. Also 400 Prozent Unterschied. Und zwar haben die eine Stunde gearbeitet, drei Minuten Intervention. Krass. Dann haben wir noch die Qualität gemessen, die Qualität bei den negativ noch nochmal nach unten und die anderen nach oben. Das heißt, du hast jetzt Pi mal Daumen, sag ich mal, in drei Minuten Intervention, in der Stunde Leistung, ungefähr 1000% Leistungsunterschied. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du in der Früh aufwachst und sagst, oh, was für ein scheiß Tag. Mhm. Oder du kannst dir sagen, cool, der beste Tag meines Lebens, richtig cool. ja. Das heißt, diese Einstellung, und dann gehst du ja rein mit in deine Mitbewohner, in deine Arbeitskollegen, in Freunde, Bekannte, in dein ganzes Umfeld beim Einkaufen, ja, im Urlaub, oh, da sind ja alle Leute so nett. Ja klar, man ist halt ausgeschlafen, man lächelt mhm. mal irgendwie und dann kriegt man das Lächeln zurück. Das heißt, diese Reziprozität. Das heißt, diese, diese Einstellung ist extrem wichtig. Auch auf innen heraus, also wenn ich jetzt über irgendwas sauer bin, wem schade ich am meisten, wenn ich mich ärgere? Mir selbst, ja, weil das sind die inneren Gefühle. Das ist eine Autoaggression eigentlich, eine, eine Aggression. Das heißt, die Hormone stellen sich um, da alter ich schon mal schneller. Wenn ich aber aufwache und sage, eben super Tag oder einfach nur das Gefühl, ich bin dankbar und glücklich, dass ich atme, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich irgendwie fließend Wasser habe, dass ich was zum Essen habe, egal was man hat und das Gleiche wieder beim Einschlafen, an die positiven Sachen denken, diese positive Einstellung, dann, dann, dann sieht man ja, was da für ein absoluter Unterschied ist, eben an Leistung, aber auch letztendlich an, letztendlich jung bleiben und auch an der Gesundheit. Mhm.
1: Das ist noch mal ein schönes Schlusswort gewesen. Ja. War auch ein ja. sehr sympathisches, super interessantes Interview Ja, ich hätte noch,
2: wir
0: hätten, glaube ich, noch zwei Stunden weiter können. Ja, ich glaube, es ist auch die super, längste Folge super, ne, ja, ja, super von viele uns bisher die man noch hätte stellen können und ich habe hier so auf dem Zettel
1: Ach, du hast noch deine Fragen gar nicht ja, abgearbeitet? Ja,
0: aber das, äh, das ist aber viel da zu viel kommt jetzt kommt man sozusagen. dann zum Hölzchen auf Stöckchen und bringt nichts
2: das machen wir beim nächsten Mal, okay? Ja, ja. <lacht> genau, über,
0: äh, genau, über die hier Quantenphysik und diese grenzwissenschaftlicheren Themen machen wir nochmal einen Podcast, ja. das finde ich, äh, find ich auch sehr geil sehr Ja, gut. Also checkt die Infobox aus, da sind die ganzen äh, Infos genau, über Sven ähm, findet ihr auch verlinkt. den Link zu seinem
1: Instagram zum Beispiel
0: Lest euch seine Bücher durch und ähm, bleibt jung und frisch Genau, lebt und gesund. positiv.
1: Genau.
0: Und äh, mit, Links, mit Links dann jetzt immer onanieren, um äh, quasi die Synapsen im Gehirn zu stärken und immer was Neues zu machen. Ja, kannst also.
1: mir ja dann mal berichten, wie das läuft.
2: Ja. Genau. Gut. Ähm,
1: Gut, Sven, äh, schön, dass du dabei warst. Und
2: äh, wir bleiben in Kontakt. Ja, schön, dass ich da ja. sein durfte. Ja? Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.